0: New Besties par Amélie Dias et Fiona Oslo. On, on vous, vous souhaite, souhaite une bonne, bonne écoute. écoute.
1: Hello les besties, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le podcast. Alors aujourd'hui, comme vous vous en rendez compte, ce n'est pas ni Fiona ni Amélie qui prend la parole, mais c'est moi. Je m'appelle Zoé, j'ai 26 ans, je vis au Luxembourg et aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez lourd, pas très rigolo le sujet des violences conjugales et vous allez comprendre pourquoi je suis l'invitée d'Amélie et Etiona. C'est moi qui ai contacté les filles pour euh, parler
0: de ce sujet et donc bah salut les filles Coucou <rire> Et bien nous déjà on est très très très, très, contente. très contente de t'accueillir ici aujourd'hui. On est très contente que tu nous aies écrit aussi pour nous parler de ce sujet auquel en toute honnêteté on n'avait pas pensé à ouais. aborder. Mmh. donc euh, bah, vraiment merci à toi et merci à toi de t'être déplacée du Luxembourg <rire> genre c'est quand même ouf je l'ai engueulée hein, les filles Genre vraiment. Je me dis pourquoi t'as fait ça mais euh, sujet très très intéressant euh... ça mérite de faire trois heures de train complètement, écoute nous on est vraiment euh, hyper contentes Fiona. Et, et
2: on a hâte d'entendre euh, ton histoire
0: mmh. qui va pas être euh, drôle on le sait mais on, on pensait sensibiliser les filles aussi peut-être montrer les étapes si ça vous arrive vous aussi ouais. de vous dire oula là je suis dans un schéma toxique toxique, toxique, toxique. Ouais. et savoir que vous n'êtes
2: pas toute seule non plus et savoir qu'on peut s'en sortir et que vous pouvez ça.
0: partir aussi au moment où vous prenez conscience que avant de vous faire battre il y a des il y a des red flags ouais et qu'il faut prendre en compte ouais. euh, même si vous aimez la personne même si voilà faut vous, vous êtes vous pas seule certes à vous. Mmh, faut vous êtes, vous êtes... Pas seul, mais, euh, mais voilà. En fait, on trouvait trop intéressant que Zoé nous raconte l'histoire, donc euh, on va arrêter de nous de parler. On va te laisser un peu nous raconter euh, cette histoire. Et, euh, et voilà, je te laisse la parole.
1: OK, alors euh, tout a commencé quand j'habitais à Caen, en Normandie. J'avais 17 ans, c'était en 2014. J'ai rencontré d'une manière complètement euh, banale un jeune homme euh, qui était... Euh, Beau, gentil, généreux, bienveillant, avec de l'humour. Enfin, vous voyez, le mec parfait que votre mère vous a décrit, le prince charmant que vous devez épouser, c'était bah, lui. C'était lui. lui, il cochait toutes les cartes, toutes les cases de la liste. Il était incroyable. Et puis bon, bah, les premières semaines passent, et puis euh, d'un coup, il commence à changer un peu de comportement. Attends, pardon, je te coupe. Vous étiez en couple direct on, Alors, on n'habitait pas ensemble directement, mais on s'est mis en couple, oui, la première fois où on s'est vus. Ok.
2: On s'est mis ensemble. Du okay. coup, tu le connaissais pas vraiment au final Non. Okay. Mais un appris peu coup de foudre.
1: C'est ça, un coup de foudre. Okay. Littéralement, enfin en tout cas. À 17 ans. De son côté, peut-être pas, mais du ouais. mien en tout cas. Il avait
2: quel âge lui Il avait 21 ans. Donc lui, il était majeur et toi mineur Ouais. Ok. Enfin, ah oui, 17 ans Ouais. Ah oui, effectivement. Ouais, ouais.
1: Moi, j'étais mineure et lui, il était majeur. Euh, moi, j'étais lycéenne, je passais mon bac, euh, lui, il travaillait, euh, dans... il avait un boulot, enfin bref. Euh, donc, on n'avait pas du tout la même vie, lui et moi, mais ça matchait bien, tu vois. On, on était un peu euh, sur la même longueur d'onde, on avait un peu les mêmes délires, enfin, euh, ça matchait bien. Et puis, petit à petit, euh, le masque va commencer à tomber, mais je ne vais pas vraiment m'en rendre compte, en fait. Mais
0: surtout à cet âge. Hein.
1: Surtout à cet âge. Mmh, mmh. Je vais donner un exemple bien précis, mais par exemple... Euh mes amis n'étaient pas assez bien pour moi.
0: Il essayait de ouais. m'isoler. Il essayait ouais. de m'isoler. Et
1: j'ai euh, une anecdote en particulier, c'est que du coup, euh, quand j'ai eu mon affectation à la faculté de droit de Bayonne, je, moi, bête et naïve que j'étais, je lui ai proposé de partir avec moi. Alors que ça faisait quoi Cinq mois qu'on était ensemble oh. Donc, euh, non, mais moi, quand euh, j'y vais, euh,
2: <rire> j'y vais. Hein. Après, ça fait peur de déménager à l'autre bout de la France, toute seule, tu as ton copain qui va rester, tu n'as pas envie que la relation se termine, tu lui proposes de te suivre. Ah oui. Lui, il travaille déjà, donc il peut potentiellement trouver un nouveau travail là-bas. Ce n'est pas comme s'il si devait faire des études ailleurs, etc. Donc, en soi, ça ne me choque pas.
1: Bah, moi non plus, sur le moment, ça ne me choquait pas. Et manifestement, dans mes proches, bah, mes parents n'étaient pas très contents parce que je crois que mes parents, à ce moment-là, étaient les seules personnes qui avait percé au jour euh, la carapace qu'il avait et la réelle personne qu'il était.
0: Les parents, ils savent toujours avant nous. Hein. Mais parce qu'ils ont l'expérience. Ouais, ils, ils ont l'expérience. Et, et, et puis ma mère, dans sa jeunesse,
1: a eu une expérience euh, très... Je sais pas exactement, on n'a a jamais vraiment parlé, elle et moi, mais une pas très bonne expérience avec un de ses ex. Et du coup, je pense que les red flags que moi, je ne voyais pas, elle, elle les voyait.
0: Okay. Franchement, à 17 ans, on est plus naïf qu'on ne l'est maintenant. Et Évidemment. on est tellement amoureux que... Quoi qu'il arrive, genre, es, tu vis ta première histoire d'amour, donc ouais. euh, tu as pu envie de dire, tu n'aurais ouais. pas écouté. C'est ouais. ça, tu as envie de vivre cette expérience, euh, quoi qu'il arrive. C'est horrible, hein, mais euh, parce que ça nous forge aussi et on a envie d'y aller, en fait d'aller jusqu'au bout.
1: Bah, C'est ça, et puis lui jouer justement sur cette ambiguïté avec mes parents, parce que du coup, il me disait, ah mais tu vois, tes parents, ils ne veulent pas de moi, euh, ça veut dire qu'ils ne veulent pas qu'on soit ensemble, tu vois, tes parents, ils sont négatifs. Et vu que mes parents était de plus en plus négatif envers lui, bah, du coup, en fait ça mettait de l'eau à son moulin à lui ouais. et ça lui donnait raison, en fait. Mm -hmm. Donc, à la fin, j'ai coupé les points avec mes parents. Wow. Donc, euh, oh. pendant des mois avec mes parents, on ne se parlait que pour des aspects financiers parce mm. que c'est eux qui finançaient ma vie à Bayonne, mais on ne se parlait que
2: pour ça. Ah non, c'est horrible.
1: Et donc, pour revenir à l'anecdote que je voulais vous raconter, c'est que du coup, deux jours avant le déménagement à Bayonne, j'organise une soirée avec toutes mes copines et mes copains qui me restait à ce moment-là, euh, dans un resto à Caen, s'il y a des canettes qui nous écoutent, elles le reconnaîtront peut-être, ça s'appelait le bistrot Basque. Donc, je partais au Pays Basque, c'était un resto basque, je trouvais que c'était un, un clin d'œil sympa. Ouais. Et j'étais euh, ce jour-là avec une amie à moi, on est entre filles, on se prépare, on va faire la fête, ma make-up, ma fin, coiffure, etc., tout, on se prépare. Et là, mon téléphone sonne, et je décroche, et j'entends, euh, je l'entends, mais hurler au téléphone genre mais énervé de chez énervé et qui me dit que de toute façon je mérite pas qu'il vienne, euh, que mes amis sont des mauvaises fréquentat fréquentations, euh, que, euh, il ne viendra pas, enfin voilà, en gros il, euh, il me balance toute un, une flopée dignomie de, de mm. mm. et du coup moi je me revois encore là maintenant dans la salle de bain en train de pleurer toutes les larmes de mon corps en lui disant mais tu peux pas me laisser toute seule, tu es censé venir me chercher dans une demi-heure. Tu peux pas me laisser toute seule. Et il t'interdisait de sortir, là Alors, pas encore. Okay. Il contrôlait, mais il m'interdisait pas encore. Parce que j'habitais encore chez mes
0: parents. Okay. Donc, il pouvait pas avoir un contrôle plein et complet sur moi. Et psychologiquement, il te disait qu'il fallait pas que tu le fasses. Et ça. en fait, c'est toi qui prenais ta décision, mais en fonction de lui. Exactement. Mm.
1: Et là, euh, à ce moment-là, au téléphone, il y a un blanc. Et là, je l'entends rigoler, mort mm. de rire. Et me dire, ok, ça va, je viens te chercher dans une demi-heure. Mais ça, c'était... Sans il prenait du plaisir à te torturer, en fait. Ouais, clairement, ouais. Clairement, c'était... Je pense que ça l'excitait, quoi.
2: De voir qu'il a une emprise sur Un toi.
0: Pouvoir sur toi, ouais. toi l'emprise.
1: L'emprise, l'emprise mmh. la plus totale. Tu
0: pouvais faire ce qu'il ce qu voulait, euh, que tu allais suivre ce qu'il te disait de faire. Alors, à ce moment-là... Pas encore.
1: Pas complètement encore. Très rapidement, ça va venir, parce mmh. que ce que je vous raconte là, trois semaines après, il y a le premier, la première violence physique. À ce moment-là, il avait encore jamais été violent
0: physiquement avec moi. Et là, ça faisait combien de mois euh, vous bah vous là, Ça faisait
1: vous quatre mois qu'on était, ouais, qu était ensemble.
0: C'est très tôt qu'on était ensemble.
1: Et euh, mais par exemple, même le déménagement à Bayonne, je lui avais proposé de venir avec moi. Et puis pendant un mois, tous les jours, il va me souffler le chaud et le froid. C'est-à-dire qu'à un moment, il va me dire oui. À un moment, il va me dire que je le mérite pas, que je mérite pas qu'il quitte toute sa vie pour venir à Bayonne avec moi. Et puis ensuite, il va me dire qu'il vient quand même. Et puis un soir, on fait une partie de poker parce qu'il joue au poker. Chez un couple d'amis à lui. Et puis, il y a un pote à lui qui lui dit Ah, oh bah tiens, Paul, euh, euh, tu fais quoi à la rentrée Et là, il lui dit Bah moi, je pars à Bayonne avec Zoé. Mm -hmm. Alors qu'une heure avant, il venait de me dire que je le méritais pas et qu'il était hors de question qu'il parte.
2: Il jouait avec toi. Mm.
1: Ouais, il jouait. Et là, ce, le mec qui a posé la question, ce pote qui a posé la question, a vu ma tête manifestement déconfite.
0: Bah oui, genre en pense. mode Mais qu qu'est-ce qu que tu racontes Genre en mode Mais quoi
1: hein Exactement. Et donc, du coup, il a dit Bah ce qui est bien, c'est que tout le monde semble au courant. Sauf, sauf la personne concernée quoi et bon bah moi j'ai juste fait un petit sourire tu vois genre mais bah, parce bah, que
2: t'étais contente au fond
1: j'étais contente et puis euh... puis j'étais perdue
2: surtout tu vois oui puis tu pouvais pas dire devant lui euh... oui parce qu'il y a une heure il m'a dit non enfin
1: c'est ça mais bon du coup on est parti à Bayonne euh, la première semaine euh, c'est bien passé parce que ses parents vivaient avec nous la première semaine tu sais le temps de faire les premières courses enfin mm -hmm. tu vois tu vois de s'installer tu connaissais ça, hein ses parents ah oui je connaissais ses parents ses parents je les ai rencontrés au bout d'un mois de relation à peu près
2: et euh, t'avais quel rapport avec ses parents
1: Alors avec son père biologique, parce que du coup sa mère était, remarié, était en couple avec quelqu'un d'autre et s'est remariée un peu plus tard. Avec son père c'était très compliqué parce qu'il est alcoolique etc. Donc euh, c'est moi qui ai fait que mon ex a repris contact avec son père. Mmh.
2: C'est marrant parce que lui t'a coupé de tes parents mais toi tu l'as rabiboché avec les siens.
1: Ouais mmh. c'est vrai. Et par contre, je m'entendais très bien avec sa mère, je m'entendais très bien avec son beau-père. Enfin, vraiment, hein, bon, hormis le fait qu'ils ont bien retourné leur veste quand il y a eu le procès, euh, en soi, je, je m'entendais très bien avec eux. Il euh, n'y avait aucun souci, quoi. Il n'y avait vraiment aucun problème. Mais bon, on a déménagé à Bayonne, et puis, euh, il me demande si euh, son meilleur pote, qui, qui avait le même prénom que lui, euh, pouvait venir avec sa copine nous voir pendant quelques jours. Je dis oui, euh, pas de souci. Et puis euh, le deuxième ou troisième soir, donc euh, déjà euh, il avait été assez violent euh, verbalement avec moi euh, la veille. Euh, et Pourquoi puis euh, parce qu'en fait on était allé faire les courses et c'était l'anniversaire d'un de mes ex. Et donc du coup c'est un ex vous savez à qui on s'envoie juste joyeux anniversaire et bonne année, on s'envoie deux messages dans l'année. Mais ça
0: les mecs comme ça, ils aiment pas que tu aies un contact avec un ex. Ah bah Impossible. Non. Impossible.
2: Ouais, moi non plus j'aime pas. Mais bon.
1: Ouais mais là il était allé un peu loin parce que du coup on était en train de faire les courses, Il fallait j'avais une robe en fait ce jour-là sans poche, j'avais pas de veste et on était au mois d'août à Bayonne, il faisait une chaleur mmh, à crever. Ouais. Donc du coup je devais porter les courses donc je lui dis écoute est-ce que tu peux prendre mon téléphone dans ta poche Et là il a vu. Et du coup moi je vais dans un autre rayon et je reviens vers lui et là euh, il me balance mon téléphone dans le rayon, avec plein de gens autour. Quoi. Ouais, déjà. Et donc là, je ne comprends pas.
0: Ça, c'est le premier acte un peu public, parce que ouais. ce n'était pas public de, de base. Ouais. Mais ça, c'est le
1: premier acte un peu borderline. Il, hein. il a
0: fouillé ton tel, déjà.
1: Ouais, il a fouillé mon téléphone. Déjà, ça, hein.
0: c'est toxique. C'est déjà très limite. C'est toxique. Ouais, et déjà, ça, c'est un peu premier red flag, déjà. Premier red flag. Ouais. Ouais.
1: Mais et... des red flags, il y en a eu d'autres avant. Hein, Bien mais celui-là, okay. euh, celui c'est le premier gros red flag. Et puis bon, bref, je parle avec lui et tout. J'essaie de le rassurer, de lui faire comprendre que c'est rien, etc. Je lui montre la conversation, bref. Et il fait la tête pendant toute la soirée. Et on faisait une plancha avec des frites euh, sur la terrasse. Et donc du coup, je vais avec la passoire récupérer les frites. Et je lui dis, bon, c'est bon, tu vas peut-être arrêter de, de faire la tronche, quoi. Enfin, mm. ça va. Et là, il m'a balancé les frites. Et il m'a dit, ferme ta grande gueule.
0: Ouais. Donc, donc là, violence... Euh... Verbale. Insulte, euh, verbale. Ouais, ouais clairement. Déjà. Et devant du monde non. non. on
1: était sur la terrasse. Okay. Eux, ils étaient à l'intérieur de l'appartement.
0: Donc de quoi que tu te sentes mal toute la soirée euh, quand es avec les potes et que tu fasses ta gueule et que les gens ils se demandent pourquoi elle fait la gueule celle-là alors qu'on est tous ensemble. C'est ça. Un peu ça. Mais comme lui faisait la gueule
2: devant tout le monde parce bah, que. Devant tout le monde, il faisait pas tant la gueule. Mais en fait, ils juste sont si très forts.
0: Ils sont très forts pour ouais. ça. C'est horrible quand tu es en, en groupe, le mec. Fais en sorte que toi tu te sens mal parce que tu as compris qu'il y avait un problème. Par contre, avec les autres, il est hyper friendly, hyper cool et tout le monde le kiffe. Et tu te dis, mais comment il joue un double jeu Genre, je comprends pas.
1: C'est exactement ça.
2: Il joue trop. Après, il captait pas, tu m'as dit, il parlait pas.
1: Il, il ne me parlait pas. À ah, elle, okay. mais, mais sinon, il leur aux autres, parlait aux autres. Ah, ouais. aux autres il Donc, c'est vraiment manip... normal. Ouais, manipulateur. Il ouais. était souriant, euh, ouais. il était hyper euh, en jouet. En jouait voilà, c'est ça. Enfin euh, non, non, euh, il était complètement... Il était normal. sociable, quoi. Ok. Mm. Et donc en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on hum, on, s'est dit, bah, est-ce est qu'on n'irait pas se faire une soirée euh, tous les quatre dans le petit Bayonne, qui est donc le centre, euh, le centre de, de Bayonne Et puis ok, donc euh, on part, et puis les garçons partent un peu devant, et puis là, d'un coup, le lacet de la copine de mon ex se défait. Donc on s'arrête toutes les deux, et puis elle fait son lacet, on discute vite fait, et puis on se rend pas compte qu'en fait, ils sont partis. Mm et qu'on ne les voit plus. Okay. Donc on les appelle une fois, deux fois, trois fois, Chacun, chacune appelle son mec, personne ne répond, on va dans les petites rues du petit Bayonne, parce que c'est une ville médiévale, donc oui, les rues ouais. sont exiguës, etc. Donc on fait les rues adjacentes là où il y a des bars. Bon, bah, on ne les retrouve pas. Donc elle me dit, bah, écoute, si tu veux, on a qu'à se faire une soirée entre nous deux, les
0: gars restent ensemble, et comme ça, nous, on apprend à se connaître. Et déjà, toi, là tu t'es pas dit, ouah, wow, comment lui, il va réagir si je fais ça T'avais pas peur de ça Sur le moment, non. Ah ouais à Moi, ce déjà, dès le début, je me serais dit, oh là là, qu'est-ce qui va marcher Pourquoi vous l'avez pas appelé Bah, il l'a fait On l'a fait, pas on répondu. les a appelés 3-4 fois l'un l'autre. Ah, et ils ont pas, ils rép ont pas répondu. C'est bizarre.
1: Ils ont pas répondu au téléphone. Mm. Et donc, oui. du coup, je lui dis, bon, bah, écoute, vas-y, mm. ok. Et puis, bon, on passe la soirée. C'est vrai qu'on boit un peu plus que de raison. Mm. Mais vers 2 h du matin, j'ai un mauvais pressentiment. C'est là que le mauvais pressentiment arrive, où je me dis. Ça... bizarre
0: qu'il me réponde toujours pas et surtout que vous deviez faire une soirée à 4 ouais c'est ça,
1: on devait se faire une soirée à 4 il était super méchant par message ah, parce qu'entre temps il répondait. me répondait ah. parce que moi je lui avais dit bah viens on est Alors, je me rappelle plus le nom du bar mais mm. on est au bar X euh, nous rejoins nous etc il m'avait dit non non moi je te rejoins pas machin non, et... ouais. donc du coup à 2h du matin quand il me dit t'as intérêt de rentrer maintenant je dis à, sa copi... à la copine de son mm. pote J'écoute. je pense qu'il faudrait qu'on y aille elle sur le coup elle voulait pas donc j'insiste, 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 je dis si, si, et puis bon, elle finit par, euh, par lâcher l'affaire et on rentre.
0: Et toi, tu et lui avais là... pas montré ce message en mode « vite, rentre », tu l'as gardé pour toi je l'ai gardé pour moi. Mais elle devait se dire « mais pourquoi elle veut autant rentrer vite là maintenant alors qu'on s'amuse ?» Elle devait pas comprendre. Oui, elle
1: devait pas comprendre, ça mmh. c'est certain. Et, euh, et quand on est rentré, il y a eu deux salles, deux ambiances. C'est-à-dire qu'il y avait son mec à elle, qui était là en mode « oh, euh, on va l'appeler Claire, oh Claire, regarde l'état dans lequel t'es euh, » t'abuses un peu bon va te déshabiller va te coucher enfin voilà. ouais genre il prend
0: soin d'elle mais en mode euh... ouais voilà et l'autre voilà. côté
1: et moi je me retrouve face à un mec le visage noir un démon les... le visage fermé mm. et là il me fait juste ça en montrant comme la si chambre comme si j'étais un chien comme si ah j'étais ouais. un chien ah ouais, clairement donc là je dis rien j'y vais il ferme la porte de la chambre et là il me chape par les poignets ah, avec tes potes coupe, qui sont derrière la derrière la porte il me chape par les poignets il me dit, je te préviens, si tu fais le moindre bruit, je t'éclate.
0: Donc Là, là c'est je... la menace. Là. Et tes potes sont... enfin, les potes sont derrière et ils n'entendent rien Je sais pas ce qu'ils ont On entendu
1: ce soir-là. Personne n'a réagi, en tout cas. Ouais. Et là, je dis OK. Je, je me dis OK. Et puis, j'essaye de m'extraire, tu vois. Et là, il me met une gifle. Ah ouais Et là, c'est le premier acte de violence. Et là, dans ma tête...
0: En plus, suis... tu es un peu alcoolisé donc tu te dis... Je... Voilà, donc tu te dis... Je sais pas en fait, tu je sais pas ce que tu te dis en fait à ce moment-là. Je dis que ce tu ce là, mon cerveau il switch. Et, et là t'as plus d'alcool non Ah ouais. Ah okay. quand même. Faut que tu te casses.
1: Je me suis dit là, c'est pas normal. Donc j'étais pieds nus, j'ai juste pris mon téléphone j'ai couru le plus vite que je pouvais de... en dehors de la résidence. J'ai descendu les escaliers. Donc es les, les potes
0: t'ont vu partir Ah en oui, courant. par contre, les okay. potes m'ont vu me partir okay. en courant. Mais, mais sans ont... chaussures. Mais sans chaussures. Oui, je vais dire sans vous. Non, mais c'est bon ouais, dire à Mais ouais, t'as même pas pris le temps de prendre tes chaussures. Ah genre, euh... Et surtout que les potes ont vu que tu étais parti en courant. Et ils ont peut-être demandé le pourquoi du comment. On ne sait pas tout ça. J'en sais rien. Et tu n'as jamais eu de contact avec ces potes-là Non, ah, pas la suite. plus eu de contact par la suite.
1: Et en fait, il faut savoir que la résidence dans laquelle j'habitais était au milieu d'un lotissement. Et donc du coup, je sors de la porte de la résidence et je me retrouve à avoir sa main qui m'attrape par la taille, qui me plaque contre lui. Ah, et là, je me mets à hurler oh, de toutes mes forces. Au secours, aidez-moi, au secours, au secours, au secours. Et là, il y a un monsieur qui ouvre la fenêtre. Parce qu'il était quoi Maintenant, il devait être 3h du matin. Tu ouais, vois. Il a dit ta gueule. Non, il a dit vous avez besoin d'aide. Ah. Sauf que lui m'a tourné, m'a mis la main sur la Genre bouche. Genre en mode tais-toi. Et il me disait tu fermes ta gueule, tu fermes ta gueule. Et il lui a dit « Non, non, c'est bon, vous inquiétez pas, rentrez, c'est rien, elle a juste un peu picolé, c'est rien, machin, hein, hein. Le monsieur a refermé la fenêtre et il est reparti se coucher. Et là, moi, je me suis dit « Ok, c'est foutu c'est foutu pour moi. » Il m'a pris en sac à patates il m'a ramené dans la chambre, il m'a couché et il m'a dit « Maintenant, tu fermes ta gueule et tu dors. » Et le truc, le plus hyper violent dans toute cette histoire, c'est que le lendemain, il va chercher les pains au chocolat et les croissants. Quand il revient, il me dit qu'il a appelé sa mère et que sa mère lui a dit qu'il avait raison d'avoir fait ça ah bon mais ah je bon. sais pas si c'est vrai ouais, parce que j'en ai jamais parlé mais, avec elle tu
0: sais pas et surtout il voulait montrer qu'un adulte et que quelqu'un d'important trouvait qu'il avait raison et ouais. toi, tu t'es dit ah ouais alors ouais, je, je t'ai te... manipulé bien sûr j'ai peut-être abusé mais son acte ouais.
1: et moi du coup je me suis dit bah peut-être que je suis allée trop loin du coup pas du tout et
0: mais c'est ce qu'on peut se dire effectivement mais
1: c'est ça et il va aller encore plus loin en me disant bah maintenant si tu veux pas que je rentre à Caen il va falloir que tu te fasses pardonner donc en gros, il fallait que je me fasse pardonner d'avoir été frappée.
0: Et il fallait que tu fasses pardonner euh, sexuellement C'était pas, pas dans ce sens qu'il disait ça Pas spécialement. Non. non, dans le sens soumission. Ouais, il fallait que je sois Gentille, complètement soumise. Okay.
1: Et durant trois jours, je vais être la nana la plus Parfaites. soumise ouais, ouais. au monde. Je vais faire tout, tout ce, ce qu'il qu me demande. Tu vas dire oui à tout. Je dis oui à tout. Et ça, c'est le premier acte de violence. Je pense que ce soir-là, il a compris... Qui pouvait avoir l'emprise qui pouvait avoir l'emprise, mais que je pouvais me barrer aussi. Que j'avais
2: encore cette espèce de petite mmh. lumière de lucidité. Mmh. Ouais, je pense qu'il a compris qu'il fallait qu'il te manipule encore plus ouais. et qu'il fasse plus d'efforts mmh. pour te mettre sous son emprise. Il l'a pensé acquise, l'emprise, mais en une soirée, il a fait trop de choses. Il a, fait... il a commencé insultes, ensuite il a fait menaces, et ensuite il a fait passage à l'action avec la gifle. Donc en fait, il a fait les trois en une seule soirée. Bien sûr que t'es partie. T'aurais eu que les insultes et la menace tu serais peut-être resté. Mais Ou là, d'avoir eu... mm. Ou que les insultes. Mais là, tu as eu les trois en même temps. Mm. Tu étais encore assez lucide pour dire là, les trois, c'est trop. Ça fait trois fois que je me retrouve dans une situation où soit, un, je me fais insulter, deux, menacer, trois, je me fais gifler. Oui, bien sûr que tu es parti. Il a compris que tu pouvais partir et qu'il fallait qu'il qu 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 retourne... Qu ouais. retourne... retourne la situation encore plus fort pour, euh, pour que tu sois complètement manipulable et sous son emprise.
1: Il fallait qu'il me brise encore un peu plus.
2: Mm. Ouais. Petit à petit. Et, Et qui te banalise des actes... Tu vois, il aurait fait que les insultes pendant un mois. bah T'aurais été banalisé des insultes. Après, il aurait pu passer aux menaces pendant un mois. Et après, il aurait pu instaurer la violence. Mais là, il a été trop vite.
1: En fait, le but, c'est de vous rendre complètement... Euh...
2: Dépendant affectif.
1: Dépendante affective. Dépendante financièrement aussi. Parce que, moi, toutes les formes de violence qu'une femme peut subir, je les ai eues. Mmh. La violence physique, la violence psychologique, la violence financière il m'a volé de l'argent, il a pris ma carte d'identité pour aller sur un site de Paris Sportif et il m'a volé 100 euros. Enfin, J'ai toujours les mails avec euh, ma... la photo de ma carte d'identité en disant « Je vous fais le virement pour la partie. » ah oui. Et puis
2: surtout, il t'a isolé de ta famille et de tes parents. Tu m'as dit que tu leur parlais juste pour
0: euh... l'aspect ouais.
2: financier, mais à un moment donné, bah, peut-être que tu n'osais plus leur demander des sous et c'est lui qui prenait en charge les courses, etc. Donc tu te disais « en fait Même sans lui, je ne mange pas. En fait.
1: bah, » C'est exactement ça. Et puis... Euh... Il t'isole de tes proches à toi, de tes amis à toi, mais il t'isole aussi de sa famille à lui et mmh. de ses amis à lui. Ouais. En fait, tu es tombes dans une, dans, un, dans une sphère d'invisibilisation. Moi, je me rappelle d'une soirée en particulier chez un pote à lui. Il m'avait tapé une crise juste avant parce qu'en fait, le problème, c'est que mon ex m'appelait Bébou. C'était mon surnom. <rire> et en fait, ce pote, euh, quand il me voyait, m'appelait Bébou. Et donc, ça déplaisait fortement à mon ex. Mmh. Sauf que moi, j'y étais <rire>
0: pour rien. Ouais, qu'on il... t'appelle comme ça.
1: S'il si m'appelait comme ça. Et sauf que c'est moi qui prenais. Et ce soir-là, il y avait une soirée chez ce pote qui m'appelait Bébou. Et dans la voiture, il com... une crise éclate. Il commence à m'en mettre plein la tête, à me taper avec son bras comme ça, alors qu'il était en train de conduire, etc. Moi, je me mets à pleurer toutes les larmes de mon corps. On arrive chez ce mec. J'ai les yeux humides, j'ai le maquillage qui a coulé, j'ai une tête de déterré. Il ne m'a même pas demandé si j'allais bien. <rire> Il m'a demandé si je voulais enlever ma veste. J'avais des bleus partout sur les bras parce qu'il avait été violent avec moi les jours avant. Je garde ma veste alors qu'on devait être au mois de juillet, il devait faire 35 degrés. Ça choque personne. Mm. Plus personne ne fait attention à toi. T'es là, mais t'es pas invisible. là. Ouais. Là, ça
2: faisait combien de temps que t'étais avec
1: euh, Cette soirée-là, c'était en 2016. Donc ça faisait deux ans que j'étais avec. Ah, ah oui.
0: Ouais. Moi, La question que j'avais tout à l'heure, c'était est-ce que à côté de toutes ces violences psychologiques, euh, toutes ces violences, est-ce qu'il y avait des actes d'amour Est-ce qu'il te disait qu'il t'aimait Est-ce qu'il te faisait des câlins, des bisous Est-ce qu'il te disait que tu es la femme de sa vie tu sais, Parce que souvent, ils ont ce contrôle-là. Et tu te dis, "Ouais, mais attends, mais il m'aime. Mais il me dit que je suis la femme de sa vie, donc en fait, ça c'est rien, je lui pardonne. Est-ce qu'il y avait au moins cet amour-là Pourquoi tu restais
1: Alors oui, il y avait. En fait, il faut savoir que chaque coup était récompensé par, un, euh... par une dose d'amour. Ok. Et c'est comme ça en fait qui me tenait.
0: Et ça c'est un gros red flag de plus.
1: Ça c'est un gros red Bien flag sûr. de plus. Mais ça a été comme ça jusqu'au bout. Alors c'est pas la seule raison pour laquelle je suis restée. La raison principale pour laquelle je suis restée, passé un certain instant, c'est que j'avais peur. Mm. Parce que si je partais, il allait falloir que je dise pourquoi je partais. Mm. Et que si j'expliquais qu'il était un homme violent, il allait me buter. C'est Ça avait mieux honte moi et ouais il y a cette question de tout aussi hein,
0: de savoir que es arrivé que t'en es arrivé jusque là c'est ça
1: mm. et puis de se dire moi j'ai 17 ans je viens pas d'une famille défavorisée je vis pas dans un hlm j'ai pas trois enfants j'ai pas un mari alcoolique mm. et pourtant je me fais taper dessus quoi ouais. et enfin, je tu me suis vois, laissée... de euh... ne pas rentrer dans ces cases
2: mm. J'ai l'impression toi... qu'il y avait des clichés de femmes battues et que tu faisais pas partie de ces clichés là quoi
1: ouais c'est ça en fait le truc c'est que à l'époque où j'étais avec lui il y a le film de l'emprise qui est passé avec le cas oui. d'Alexandra Lange euh... Et moi, à ce moment-là, je commençais à comprendre ce que je vivais. Mais la représentation que j'en avais à la télé, mm. c'était une femme d'une quarantaine d'années avec un mari alcoolique qui avait trois enfants et qui vivait dans une maison toute pourrie. Tu vois, enfin... Ouais. Tu
0: te disais que pas que ça pouvait arriver à toi, euh, étudiante de 17 ans. Euh, tu te disais pas. Avait... Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas de représentation spéciale. Avant, en 2015, 2016, 2017, on n'en parlait pas trop trop des violences. Euh... Et encore moins chez les jeunes femmes. Ouais
1: encore moins chez les jeunes femmes et je pense que c'est parce que justement on n'en parlait pas et que c'était pas du tout représenté que mon cas a été pris autant au sérieux par la police et par la justice dans un premier temps pas au sérieux
0: jugement. ou au sérieux au sérieux ah oui
1: au sérieux parce que euh, bah moi j'ai déposé plainte mais entre Quand le... alors du coup c'était le 13 février 2017
2: donc trois ans après
1: ouais la veille de la Saint Valentin mmh. bonne, ouais, bonne Saint Valentin à Bayonne à Bayonne
2: okay. et okay.
0: qu'est-ce qui t'a... Poussé à faire ça à eh ben, Une amie, quelqu'un Mais du coup, est-ce ou... que tu
2: t'étais confié à une amie avant Est-ce que quelqu'un savait ce que tu vivais
1: Alors, oui, deux personnes savaient ce que je vivais. Okay. Mon ex-meilleur ami de l'époque et ma mère.
2: Okay. Ah, donc ta mère savait que tu t'étais fait ma taper dessus Ma mère
1: savait parce que je vous ai montré les photos tout à l'heure que je vous ai dit qui dataient de avril 2016. Oui. Euh, et ben en fait, en juin, un mois après, un matin, lui, en fait, il travaillait dans un supermarché. Donc, euh, il se levait très, très tôt le matin, il se levait vers 5h du matin. Et un matin, je dors et il m'attrape par les poignets, il me secoue, il me hurle dessus à 5h du matin et il s'en va. Et là, j'ai une espèce de montée de, de je sais pas quoi où je me dis « il faut que je m'en aille parce que sinon je vais le buter ». Instinct de survie. Je, ça va être lui ou moi. Mm. Je veux pas être comme lui, je veux pas être violente moi, donc il faut que je m'en aille. Donc j'ai appelé ma mère, je lui ai dit « écoute » si je prends un train dans une heure et que je débarque chez toi pour je sais pas combien de temps, est-ce que tu es ok ?» Elle me dit oui. Elle comprend pas sur le coup. Mmh. Elle me dit « Mais tu viens sans Paul ?»« euh,
2: euh, Paul, c'est son faux prénom. Oui. » On a dit qu'on l'appelait. On ah oui, s'est en mmh. dit en entre-temps qu'on l'appellerait Paul, mais euh, c'est pas, son, pas vrai son vrai prénom.
1: Okay. <rire> euh, et, euh, et elle me dit « Tu viens sans lui ?» Et je dis « Oui, oui. » Et j'en dis pas plus. Et puis, euh, en tout, je suis restée 15 jours chez mes parents. Et pendant ces 15 jours, il m'a fait du chantage affectif tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, toutes les secondes, en me disant qu'il était malheureux sans moi, qu'il maigrissait sans moi, mmh. que... enfin bref, voilà. Manipulation. Et en fait, manipulation. Et un soir, euh, j'étais avec ma mère dans la salle de bain, et je ne sais pas pourquoi, j'ai ressenti le besoin de lui dire que ce qu'elle avait vu, parce que quand elle a vu les traces d'étranglement dans mon cou, elle m'a bien, bien, entendu, bien entendu demander ce que c'était, et je lui ai dit que je m'étais battue avec une fille, alors que mmh. si on me
0: connaît... Tu, on sait très bien que tu le fais pas. Bah, je me suis mmh. jamais battue de ma vie, tu ouais, vois. Ouais, enfin, ça sûr. ne colle pas à ma
1: personnalité,
2: mais
0: tu vois. Mais est-ce qu'elle s'en doutait Oui,
2: elle s'en
1: doutait, mais c'est dur de dire à ta fille bah, ouais. « Est-ce que tu te fais taper dessus quand t'as pas de preuves tu mmh. ?» Tu vois, enfin, c'est compliqué. Et donc, oui, du coup, et en ce... plus,
0: pour elle, tu vivais une histoire d'amour, enfin, ouais, tu vois. C'est ça. Et en et... plus, ça peut... Quand une maman dit des trucs comme ça, ça peut... Si c'est faux... Euh, tu peux, tu peux toi-même, après, te, bah, te fâcher avec elle parce que tu te dis pourquoi tu penses ça. Ou... ça. Donc, c'est délicat, en fait, de la part de la maman.
2: Après, ça aurait juste été
0: une question. Ouais. Euh, Est-ce que c'est -ce est Paul
2: qui t'a fait ça Elle n'a pas osé. Okay. Mmh.
1: Elle n'a pas osé. Puis, je pense qu'elle ne se rendait pas compte aussi de la gravité des choses et de l'ampleur des choses, en fait.
0: Ouais, parce que vous viviez à 400 km l'une de l'autre. Vous ne parliez plus trop c'est ça. Donc, mmh. euh, donc elle disait se disait que tout allait bien. quoi. Bah,
1: C'est ça, en fait. Elle se disait que j'avais la belle vie dans le sud, à côté de la plage, mmh. euh, que c'était cool. quoi. Et, euh, et donc, du coup, ce soir-là, je, euh, je lui dis exactement cette phrase. Je lui dis, maman, tu te souviens quand t'es venue à Bayonne et que t'as vu les marques d'étranglement dans mon cou Elle me répond oui. Je dis, bah, c'était pas une fille qui m'a fait ça. C'est lui. Et là, je vois la tête de ma mère ouais, elle se,
0: décompose. se décomposer.
1: Et elle me disent, il faut pas que tu retournes. Il mm. faut que tu restes là. Et le truc, c'est que moi, j'avais mes partiels.
0: Ah oui, donc tu étais obligée d'y retourner. J'étais obligée d'y retourner.
1: Et quand je suis partie de chez mes parents pour retourner à Bayonne, j'ai cru que ma mère allait faire un AVC. Euh... Ah ouais moi, je suis à la Je vais prends... aller avec
0: toi Voilà. Non.
1: Vais... Moi, je n'ai pas voulu. Elle ne m'a pas particulièrement proposé parce qu'elle travaillait mm. et elle ne pouvait pas laisser mon père seul. Et puis, pour quelle justification ouais. Il ne fallait surtout pas que mon père sache ça. Ah parce ouais. que par contre, mon père, lui, il descendait. Et <rire> il est tué. Ça a passé très, très, très mal. Quoi. Oui, mais bon.
2: quand même, elle t'a laissé repartir euh, alors que tu lui as dit que c'était en danger avec lui. Elle m'a laissé repartir. Est-ce que sais... toi, tu lui
0: disais tout va bien, t'inquiète pas, maman, je gère ou Oui. Ouais. Ah, mais elle a 18 ans. Ah, non, mais je... Oui, non, mais je, je, je sais, mais
2: je
1: voilà. Moi, j'étais du sais. genre à camoufler le truc. Ouais.
2: T'en as voulu à ta mère ou pas De t'avoir laissé repartir sans... Non,
1: parce que dans tous les cas, je suis repartie. Oui, t'avais les partiels. J'avais mes partiels. Oui, non, euh... mais
2: de ne pas t'avoir accompagnée pour deux jours de boulot qu'elle aurait dû poser ou. Ça aurait
1: rien changé. Ça aurait rien changé parce qu'à ce moment-là, dans ma tête, j'étais pas prête à le quitter. Mm. J'avais pas encore le déclic. ce déclic. Mm. Ce déclic, il va vraiment arriver le soir du 13 février 2017, où là, vraiment, je vais avoir peur de mourir. Ah ouais. Là, je me vois mourir. Je... En fait, ce qui se passe ce soir-là, c'est qu'on était déjà en... en fort désagrément, lui et moi, c'est-à-dire qu'on dormait plus ensemble. Okay. Euh, on... Enfin, voilà, c'était la fin, quoi. Et puis euh, je lui demande parce que moi j'avais pas le permis à cette époque-là, donc je lui demande d'aller me faire une course et je lui donne ma carte bleue. Mm. Et, euh, et en fait euh, je lui dis par contre tu me piques pas de thunes quoi, enfin tu. <rire>
0: avais quand même le caractère de dire les trucs, euh, de dire les choses. Oui. Parce sur oui. là j'aurais
1: peut-être mieux fait de me taire. Mais... <rire>
0: parce qu'il t'avait déjà volé de l'argent
2: auparavant aussi.
1: Oui, c'est ça. Ça abusé. Et puis euh, quand, enfin voilà, c'était un magouilleur quoi, enfin un... c'était pas quelqu'un fiable. Mm. Et là, il me regarde. Il me dit, bah bien évidemment que si.
0: Ah bon Ah oui, Je croyais <rire> qu'il allait te dire non. Là, Il te dit oui à la gueule.
1: Voilà. Ah oui. Et donc, je lui dis, bah écoute, si t'es pas capable de me rendre un service, tu me rends ma carte. Et il me dit non. Et ce que je vais vous dire là est super important comme, comme euh, détail, c'est qu'il avait ses clés à lui pour ouvrir la porte de l'appartement dans sa veste. Et sa veste était sur son dos. Donc, il pouvait sortir de l'appartement comme il le voulait. Mais moi, pour lui mettre un coup de pression, je suis allée à la porte d'entrée retirer mes clés à moi et je lui ai dit, tout en sachant qu'il avait juste à me pousser, mettre les clés dans la porte et se barrer, mais je lui ai dit tu ne sortiras pas, tout pendant moment tu ne m'auras pas rendu ma carte. C'était une menace vaine parce qu'il ouais, ouais. avait ses
2: clés sur lui, donc ouais, il bien faisait sûr. bien
1: ce qu'il voulait. Et puis il était plus grand, plus gros, plus. Mmh. Tout ce que
2: et puis veux. même, tu as le droit de lui mettre un coup de pression, c'est ta carte bleue, c'est à toi, oui, tu as envie de la récupérer clair. parce qu'il te dit qu'il va te voler de l'argent à la gueule. Oui, euh... mais
1: lui, bah, lui, il va essayer de se défendre en disant que j'ai essayé de le séquestrer. C'est ce qu'il va raconter à tous ses proches. Ah, c'est un malade. C'est une blague. Il a raconté ça à tous ses proches. Déjà, il a dit qu'il m'avait collé qu'une gifle, alors que j'ai quand même eu une commotion cérébrale. Et, euh, et oh. j'avais des marques d'étranglement au niveau du cou. J'avais
0: le sein bleu. Et pourquoi il t'étranglait Tu sais pourquoi il t'étranglait Enfin, je... il ne te... te mettait pas de coups de poing de gifle. C'est l'étranglement. Il, si, 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 il me mettait des coups de poing, des gifles aussi. Il me jetait dans les meubles. Et toi, tu te... tu te protégeais tout le temps Qu'est-ce que tu...
1: ah bah À la fin, il faisait ça. Même si c'était juste pour attraper un verre dans oui, avais le peur. meuble, ouais. j'étais en... en alerte, quoi. Ouais. Mais non, non, mais les violences étaient multiples et variées. Hein. Tu sais, euh, on avait ce qu'on appelle un lipon euh, ouais. dans notre chambre. Euh, un jour, il m'a balancé dans le placard. La, la porte du placard a été cassée pendant trois ans. On avait, en fait, c'était un meublé. Donc, euh, du coup, euh, il m'a acheté dans la commode. La commode a été cassée durant mmh. trois ans. Il a défoncé tous les murs et toutes les portes de l'appartement. Il y avait et des les violents, un,
0: un homme violent. Ah oui, c'était était... un homme
1: extrêmement violent. Et
0: les voisins, il n'y avait pas eu d'alerte de.
1: Alors les voisins, ça a été une grande... Quand mes parents sont venus à Bayonne pour euh, bah, repeindre notamment les murs parce qu'ils étaient imprégnés de sang. Oh non. Il si, y avait des...
0: Ouais, des, des Des, éclats. des ouais. de sang. Oh. Moi, je
1: les avais même pas vus. C'est ma propriétaire, quand elle est venue me voir dans l'appartement, oh. qui m'a dit, mais Zoé, tu as vu ce qu'il y a sur tes murs oh. Et elle a fait ça. Oh. Elle m'a montré, elle m'a dit, mais Zoé, c'est du sang. Et du coup, elle m'a dit, tu prends en photo, tu envoies à ton avocate et ce que je m'en suis rendu compte avant le procès en fait donc du coup ça a été joint en conclusion okay. euh, de mon avocate mais donc du coup quand mes parents sont venus pour repeindre les murs et puis pour changer les meubles qui avaient été cassés etc mmh. euh, mes parents ont croisé euh, les voisins euh, qui étaient des personnes âgées et euh, ma, la, la, la personne âgée la, la personne âgée la dame a dit à mes parents euh, oh bah mmh. dites donc euh, vos enfants euh, ils étaient bruyants hein. oh. et elle aurait jamais dû dire ça à mon père oh. parce que mon père lui a dit ils étaient bruyants. Quand ma fille hurlait au secours, oh ça s'appelle pas être bruyant, ça s'appelle demander de l'aide. C'est une blague. Et vous avez jamais rien fait. Mes parents, moi j'étais en haut de... Oh, de... dans shock. mon appart, ils venaient tout juste d'arriver, ils les ont croisés sur le parking, et là j'entends des gens qui gueulent, oh qui s'engueulent, etc. Je me dis mais c'est quoi ce délire wow. Puis là je vais à la fenêtre et je vois que c'est mes parents, oh avec les personnes âgées. Sur le coup, du coup, je descends vite, je dis Mais qu'est-ce qui se passe Calmez-vous. Calmez-vous, il y a du monde autour et ouais. tout. Euh, calme down !» quoi genre... Et en fait, là, je comprends que mon père est en train de s'énerver grave parce qu'ils les... n'ont jamais appelé la police. Mon père leur a dit Au pire, même si ça n'avait pas été des violences conjugales, ça aurait été juste du tapage. Bah, ouais, vous venez. Vous venez, en fait. Ouais. Enfin, Appelez les, appeler les flics, mm. je dis quand vous entendez quelqu'un qui crie au secours, ah ouais. ou
2: même lui qui hurle violemment, qui insulte, ou... qui tape... Mais tu
1: sais qu'il tapait dans les murs Les voisins
2: Ah, les voisins tapaient Il ne venait
1: jamais toquer à la porte quand il euh, euh, y avait toutes ces violences. Il ne, ne venait jamais voir ce qui se passait. Par contre, il mettait des gros coups dans le mur. Oh, il hein, me dérangeait, ouais. c'est ça. Wow. Pendant que moi, j'étais en train de me faire étrangler sur le sol ou contre la porte de la chambre. Ou... Wow. Choquant.
2: Et du coup, tu as dit que ton déclic. Parce que là, tu as dit que tu t'es pris des coups de poing, des gifles sur le sol, contre la porte. Insulte. Et du coup, le 13 février, qu'elle a été. Pourquoi, Pourquoi le 13 février tu, le, tu, le, tu lui dis qu'il ne va pas partir avec ta carte bleue.
0: Et en fait, euh, quand euh, il je. Il dit lui à, dis... à tout le monde, pardon, que tu le séquestrais. Voilà. voilà.
1: Donc euh,
2: après, il a dit à
1: tout le monde que oui. vrai, pour se justifier, que j'avais voulu. Mais qu'est-ce qu qui
0: s'est passé ce soir-là
1: Et en fait, quand je lui dis. Euh... « Tu ne me rends pas ma carte, tu ne sors pas. » Là, il se jette sur moi. Il me fait tomber par terre. Il me maintient les poignets au-dessus de la tête. Donc, en fait, il était assis sur mon buste. J'avais les poignets comme ça. Il me tient, il me tient, il me tient. Et puis, il serre fort, fort, fort. Et là, il me met une énorme droite qui va créer une commotion cérébrale que je vais savoir quand je vais à l'hôpital pour me faire examiner. Et là, en fait, le truc, c'est qu'il avait une, un lumbago. Et moi, la seule partie de mon corps qui pouvait encore bouger, c'était mes genoux. Ouais, donc t'as mis un coup. J'ai mis un coup. Normal. Et je me suis dit, si je lui mets un coup, il va avoir mal, il va me lâcher. Mm. Ah bah non, je lui ai mis un coup, il a eu mal, sauf qu'il a attrapé mon cou, il a serré, et il a répété trois fois, crève, crève, crève. crève. Non, c'est une Et là... Quelle horreur. Là, dans ma tête, je tenais ses mains comme ça pour oh essayer de. Je te me, dis, me je me vais mourir. Ah
0: là, c'est sûr. Tu veux. Et là, vraiment
1: dans ma tête, je me suis dit, c'est comme ça que je vais mourir. C'est oh. la fin. Je vais crever seule sur le sol de mon appartement. Personne ne saura ce que j'ai vécu. Et lui, il dira que c'est un accident. Oh. Et oh. je sais pas pourquoi. Je j'ai ma théorie à ce sujet. Au moment où j'ai commencé à perdre connaissance, il a lâché. Ah, C'est-à-dire, que... au moment où j'ai commencé à. lâcher À évanouir. La main, mmh. Il a lâché. Je pense que c'est parce qu'il pensait. Que c'était fini. Ah, tu penses Je pense. Sinon, il n'y a pas d'autre raison pour laquelle. Il voulait vraiment me... que tu meurs Je pense. Oh je pense. Et, euh, et quand j'ai repris connaissance. Il n'était plus là Ah non, non, il était là. Ah bon Il était debout devant moi et il m'a dit cette phrase que je n'oublierai jamais. Ah, c'est facile d'être une femme, c'est facile de faire la victime. Ah bon, ben
0: bah oui, <rire> bien sûr. Wow, j'ai des ça frissons là. là.
1: Et ensuite, moi, j'ai commencé à rentrer dans une crise d'hyperventilation. Normal. Donc euh, et là, il m'a attrapé, il m'a relevé, et il a commencé à m'emmener vers la fenêtre, sauf qu'on habitait était au troisième étage. En
0: plus. Ah oui, donc là, c'était genre, va respirer comme ça, sauf que toi, tu t'es dit, il va me jeter par la fenêtre. Exactement. Ah ouais Là, je me suis dit, il va me jeter par la fenêtre. donc du coup, C'est normal poussais. que tu penses ça en vrai. Je le poussais, je lui disais, non,
1: non, tu m'approches pas, tu restes loin, etc. Et là où... Donc ça, ça a été la première phase du déclic, où je me suis dit c'est plus possible. Et la deuxième phase, c'est que j'ai appelé mon ex-meilleur ami. Aujourd'hui, on n'a plus de contact, elle et moi, on ne se parle plus, mais ça a été la première personne que j'ai appelée. Il était tard, hein il était 21h30, elle a deux enfants. Enfin, tu vois, genre, c'est pas une heure à laquelle, normalement, on s'appelait. Et la première phrase que je lui ai dite, c'est « il a recommencé mm. ». Et là, en fait, elle s'est rendue compte que j'étais dans un état psychologique euh, vraiment euh, de détresse. Mm. Et elle en a profité à ce moment-là, positivement, en me disant « Zoé, là, maintenant, tu vas prendre tes affaires. » Tu vas aller au commissariat et tu vas déposer plainte. Et elle est restée avec moi au téléphone tout le temps jusqu'à ce que j'y aille. Et entre-temps, lui, il est revenu, il est reparti, il est revenu, il est reparti, etc. Il est quand même allé faire la fameuse course que je lui avais demandé.
2: Et ah, t'as l'argent
1: ta Eux, Non. non ouais. Mais il est quand même allé faire la fameuse course que je lui ai demandé. Et puis, il est revenu avec, il m'a déposé ma carte bleue. C'est lunaire. Et... Ah ouais, c'était lunaire.
2: En fait, lui, là, il refaisait son schéma où d'un coup, il fait comme si de rien n'était. C'est ça,
1: exactement. Sauf que
2: toi, là, tu faisais pas comme si de rien n'était.
1: Je faisais pas comme si de rien n'était. Et dans ma tête, c'était clair qu'à minima, il y allait y avoir une main courante. Oui. Mais vraiment, aujourd'hui, on se parle plus avec, euh, avec euh, cette fille-là, etc. Mais, euh, tu la remercies. Je la remercierai jamais assez ah de ouais, m'avoir sauvé la vie veux... ce soir-là. Oui. Ce qu'elle a fait, c'est. Elle m'a sauvé la vie.
2: Après, euh, tranquille, elle est restée au téléphone avec toi. Enfin, j'ai envie de dire, c'est le rôle d'une amie. Euh... Ouais, mais elle a vraiment. Elle a insisté. Elle a insisté. Mmh. Ouais, enfin, moi, ça me paraît logique, je le ferais même pour quelqu'un que je connais à peine, euh, qui m'appelle moi. Genre, euh...
1: Ouais, mais tu sais, quand t'as été tellement isolée. Moi, il a même réussi à lui faire croire que j'étais dépressive à cause de moi-même, que lui n'avait rien à voir avec ma dépression, parce que j'ai fait une tentative de suicide en étant avec lui, en octobre 2016. Euh, J'ai pris des médicaments, il m'a retrouvé euh, inerte euh, dans le lit, il a même pas appelé les pompiers, il m'a juste recouché et il a attendu que ça passe. Donc j'aurais pu tomber dans le coma et. voilà. Mais en fait le truc c'est qu'il m'a tellement isolé de tout le monde que le fait que quelqu'un s'occupe de moi à ce moment-là. Ouais
0: ça t'a fait euh... C'était genre bien. le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire, tu vois. En plus, ouais. tu sais souvent, Fiona... Et qu'on te croit aussi. Qu Et fait... qu'on me croit aussi. c'est tu sais souvent, c'est des trucs vraiment bêtes. Toi, je sais que t'es pas du tout, du tout, du tout comme ça. Mais ça peut arriver, effectivement, si le mec manipule les autres amis. Mais à un moment, tu te dis, ah, oh, c'est bon, celle-là, genre, toujours avec ses problèmes. Tu sais, il ouais. y en a, ils prennent pas le temps, tu sais, de, 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 de te parler au téléphone par crainte ou par flemme de se dire, ah, vas-y, encore une histoire, encore un tu vois ouais, genre je prends pas le temps pour elle parce que, que après elle va retourner avec elle va se remettre mmh. à... Tu sais, d... on a déjà eu des copines comme ça qui en PLS trois jours après tu le revois avec le mec re en PLS et tu te dis bon vas-y flemme parce... mais tu sais pas tout ce qui se, se passe de derrière Bien sûr, et tu sais ouais. pas tout ce qui se passe vraiment derrière donc je peux comprendre qu'à ce moment là si lui il arrive à retourner le cerveau de ta meilleure amie de l'époque et que là bah, t'as quand même soutenu de te dire vas-y je peux comprendre bah, qu'effectivement elle t'est pas, ret... pas tourné le dos Ouais. Et qu'elle t'aie soutenue pour que tu ailles euh, donc porter plainte
1: J'ai déposé plainte le lendemain,
0: j'ai dormi déposé où
1: une main courante à l'hôpital.
2: Et il t'a pas harcelé
1: ah si. ah si, mais attendez, ça c'est la partie la plus incroyable de cette soirée, c'est que du coup je suis allée au commissariat, j'ai déposé une main courante, au début je voulais déposer plainte et puis en fait vu l'état dans lequel j'étais, je supportais pas la lumière, j'avais envie de vomir, j'avais une commotion cérébrale quoi. Donc du coup, le policier m'a dit, par contre, moi, je peux pas continuer à vous auditionner dans cet état. Je vous transfère euh, à l'hôpital et on va vous faire les soins nécessaires. Donc je vais à l'hôpital, on me fait IRM, machin. Hein. Non, tout Et du coup, fou. tu
2: retournes au commissariat le lendemain
1: Et je suis retourné au commissariat okay. le lendemain. Et pendant toute cette période où je voyais la médecin urgentiste, ils ont fait venir la psychologue de garde qui était chez, de, qui était chez elle. Enfin voilà, j'étais dans une chambre judiciaire, il euh, y avait un vigile en face de ma dans, à la porte de ma chambre, il n'y avait que les amis qui m'avaient accompagné au commissariat, qui pouvaient rentrer dans la pièce, à l'exception des médecins. Enfin voilà, c'était un truc très, euh, très encadré, tu vois. J'étais pas dans un truc lambda, j'ai dû attendre deux minutes sur les sièges des urgences, avec un vigile à la porte, un vigile à côté de moi. La première question qu'on m'a posée, c'est il est où donc, euh, j'étais dans un truc vraiment euh, très encadré. Et en fait, il m'envoyait des messages pendant ce temps-là. Et les messages, je les ai toujours. Mm -hmm. Je les ai toujours, ils sont sur mon ordi. Et au début, il me dit qu'il est allé trop loin, que c'était la fois trop... En gros, il avoue les autres il fois. Avoue. Euh, il avoue les autres fois, il avoue que cette fois, il est allé trop loin, qu'il voilà, est désolé, que je suis la, plus, la personne la plus importante dans sa vie, qu'il m'aime qui fera n'importe quoi pour que ça marche entre nous, qui sera prêt à se remettre en question, etc. Donc et Là, tu as des preuves
0: écrites. Ça, j'ai les preuves écrites, j'ai tous pour les textos euh, et mon
1: avocate les avait dans mon dossier. Enfin, euh, voilà, euh, j'ai tout. Euh, parce que je faisais des screens, parce que j'étais quand même étudiante en droit, donc oui. je savais ce qu'il fallait que je lui fasse dire euh, pour euh, agrémenter mon dossier, on va dire. Donc je le faisais parler. Et Donc puis, là, ta décision, elle était prise.
2: Toi, ma tu décision été prise. Là, c'est toi qui le manipulais.
1: Là, c'était l'inverse. Là, c'était moi qui le faisais parler. Et qui voulait faire en sorte qu'il avoue un maximum de choses, mmh. et puis qu'il accepte aussi de me laisser la garde de notre chat. Ok. Et je savais qu'un écrit suffisait pour ça. Donc du coup, euh, je lui ai dit. À un moment, il m'a dit, je ferai tout ce que tu veux. Je dis, ok, bah tu me laisses loustique. Ok. Et il m'a dit, ok, je te laisse loustique. Donc, donc là, quand il bon, a voulu le récupérer, ouais. mon avocat a dit non, j'ai un écrit. Ok. Vous avez dit que c'était bon, donc voilà. Mais donc du coup, il était dans cette dynamique à dire, t'es la plus belle personne que je connaisse, je t'aime, machin. Et quand il a compris que j'étais à l'hôpital et que ça n'allait pas s'arrêter là, et que manifestement, il allait y avoir des poursuites, là, il a changé de comportement. Là, il est passé en mode culpabilisation. Et il m'a dit cette phrase, je vous jure qu'elle est vraie. Il m'a dit, moi, je n'aurais pas pourri ta vie pour une engueulade. C'est
0: une blague. On n'a pas la même définition de ce qu'est une engueulade. C'est clair.
1: Moi, quand je m'engueule avec mon mec actuel, bon, ce qui est très rare, mais quand ça nous arrive, je finis pas allongé sur le sol en train de me faire étrangler, de étrangler avec mon mec qui me crie crève 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 c'est clair enfin on n'a pas le même degré non. de ce qu'est une engueulade c'est clair genre au max une porte et claque mm. au max du max du max et encore Mais et même, encore
2: même quand tu t'es réveillée c'est facile d'être une femme c'est facile de faire la victime genre euh, voir en fait comment il te considérait le peu d'estime qu'il avait pour toi quoi enfin
1: et tu sais euh, moi il m'a même craché au visage euh, au sens propre du terme et ah il oui, craché dessus, quoi. Ah ouais. Il m'a craché au visage. Mon dieu. Donc, craché à la gueule. Wow. Ah,
2: quoi. Et toi jamais Non.
1: Déjà, je ne suis pas craché. <rire> <rire> pour des questions techniques, ce n'est pas très pratique. Et non, non. Parce que moi, fait... j'ai je...
2: déjà
0: craché sur quelqu'un.
1: Non. En fait, moi, le truc, c'est que euh, je mettais un point d'honneur à ne pas être comme lui.
0: Oui, parce que t... bah, tu ne voulais pas le laisser de changer.
1: Non. Il me détruisait déjà suffisamment comme ça pour que tu deviennes une autre personne. C'est ça. J'étais déjà devenue que l'ombre de moi-même, donc je... je voulais pas devenir aussi violente que lui, en fait. Je... Et puis, c'est tout bête, mais je pense qu'au fond, moi, j'ai toujours su qu'un jour, il y aurait un procès, okay. qu'un qu jour, ça irait plus loin. Et je voulais pas qu'il ait à me reprocher, quoi que ce soit. Ouais. Et dans les faits, au procès... Il avait rien à reprocher. Il avait rien
0: à dire, en fait. Mm. Il juste que tu sois une dire. femme et que ce soit facile de faire la victime. C'était le ça. truc, son, sa seule arme.
1: C'est ça. Sa seule arme aussi, ça a été d'utiliser ses proches à qui il avait raconté qu'il m'avait juste mis une gifle, que je l'avais séquestré. Mm -hmm. Et euh, du coup, j'ai eu euh, ce que du coup, le matin du procès, on a reçu les conclusions de son avocat avec son dossier entier, avec notamment l'attestation de sa nouvelle nana avec qui il était depuis un mois,
0: voilà, et à qui
1: manifestement il a menti parce qu'il a reconnu les faits au commissariat. Il appelait des coupables au procès et dans son attestation à elle, c'est marqué qu'elle remet en cause mes accusations. <rire>
0: ça, c'est
2: les... lunaire. En aussi. même temps, en même temps, quelle femme tu vas lui dire coucou, j'ai tapé mon ex et on ce moment en couple, elle va te dire oui, c'était évident qu'il allait ouais, lui, lui mentir. Oui, mais de... c'est Mais c'est quand même fou que elle, en mais tant parce que qu il femme, t'as fait passer pour une folle.
1: Il m'a fait passer pour une folle et il a dû dire que c'était parole contre parole et qu'il avait jamais rien fait. En fait, ce qui est hyper pervers, c'est qu'elle est venue au procès. Mais elle n'est pas venue dans la salle d'audience. Elle est venue devant le tribunal avant. Pour le soutenir. Et elle est venue après. Mais elle n'est pas venue pendant. Donc, Donc elle n'a pas entendu plaider coupable. Ah oui. Elle l'a euh, pas ouais. entendu ça. Donc pour elle aujourd'hui, je pense qu'ils doivent toujours être ensemble. Pour elle, je suis qu'une espèce de cinglé qui est... Je voulu... pense qu'ils sont toujours ensemble.
2: Après, il y, y a quand même eu le juge. Enfin, y a eu le on y verra vont. par la suite, mais...
1: Il y a quand
0: même eu un appel où j'ai voilà. gagné.
1: Mais est-ce qu'il lui a dit on n'était pas obligé d'y aller. Hein. C'était euh, les appels, c'est pas en comparution. Euh... C'est que
0: les avocats qui ouais. représentent. Mais à, attends, parce qu'à l'arrivée, donc t'as porté plainte. De là, t'es allé au procès. Ça se passe comment Non, non mais tu, t es... T es, tu vis où aussi
2: parce que... Alors, euh, <rire> la première semaine. On a
0: brûlé les étapes. Ouais. là, t'as dormi
2: à l'hôpital, on t'a cru. T'es reparti au commissariat le lendemain. T'as fait une main courante et pas un dépôt de plainte contre sa personne.
1: Ouais. En fait, euh, donc du coup, le lendemain, euh, ce qui se passe, en fait, c'est qu'ils sont venus à 6 h du matin chez nous. Pour l'arrêter. Sauf okay. qu'évidemment, il n'était pas là. Okay. Donc, ils ont trouvé porte close. Et donc, du coup, j'ai l'OPJ. Donc, un OPJ, c'est un officier de police judiciaire Déjà, ouais. de la Brigade des Familles qui m'appelle. Donc, je suis à l'hôpital. Donc, j'ai vu le médecin légiste, etc. Qui fait des photos de mes seins, euh, de mes poignets. Enfin, mm. le truc le plus déshumanisant que tu puisses avoir et avec le moins de dignité possible, ouais. je l'ai eu. Ouais. Donc, voilà. En plus, moi, je pensais que les médecins légistes, c'était que pour les morts.
0: Donc, euh, okay. je ne savais pas
1: que ça s'occupait aussi des vivants. Ok. Donc voilà, donc je suis à l'hôpital et puis euh, l'OPJ m'appelle et me dit, bah, par contre, parce qu'il il travaillait la semaine et il, avait, il allait aussi à l'école, il était en alternance.
2: Enfin, L'OPJ est en alternance Non, non ah, c'est wow, J'étais en train de ouest. Non, bah, Je disais, c'est bizarre. Mais euh, non, non, du coup, ton ex non. travaillait en supermarché et il
1: était en alternance il étudiant. Il faisait un BTS MUC et du coup, il était en alternance. Ok. Et on, ça, ça tombait un mardi et donc le mardi, il était à l'école. Okay. Et donc, du coup, l'OPJ me dit bah, nous, on va aller le chercher euh, directement euh, là où il est. À l'école. Oh. Et euh, entre-temps, il m'envoie un texto, mon ex, en me disant par contre, je vais aller au commissariat, mais ne les fais pas venir à l'école.
0: Et là, dit moi que tu as dit bien sûr que c'est, ils vont venir. Eh bah ben non Ah ben bah non En ah bonne non. pomme, bien gentille que je ah suis, ouais. j'ai
1: négocié avec l'OPJ, j'ai dit non, non, alors je je sais pas là. dans un truc genre à 14h, il devait être là. S'il n'était pas là à 14h, euh, ils allaient le chercher, tu vois. Et, euh, et donc du coup, je, je négocie, je négocie. Ils me disent, OK, euh, par contre, je vous préviens, si à 14h pile, il n'est pas là, j'envoie je une brigade et on va le chercher. Okay. Mais
2: euh, c'est fou. Parce que du coup, tu as fait une main courante ou une plainte, là, pour qu'ils aillent ai le chercher J'ai fait une main
1: courante au départ. Il s'est passé une journée où, du coup, ils m'ont auditionné, etc., etc. Et le troisième jour, le mercredi, j'ai déposé plainte. Et entre temps, tu avais des... des échanges par texto avec lui. Non, parce que lui est en garde à vue.
0: Parce qu'ils sont allés le chercher.
1: À partir du ah, okay. mardi, 14h, quand il s'est okay. pointé au commissariat. Il est Donc allé. il est venu. Il est venu dans les
2: temps. Euh... Je, je posais la question parce que je pensais qu'une main courante, c'était pas trop pris au sérieux, on n'allait pas aller chercher
0: la personne comme une. Non, en non. fait, ce qui à l'hôpital, passé... il y avait les médecins et tout qui ont vu qu'il y avait des violences. Oui, et
1: puis en plus, ce qui s'est passé, c'est que dans mon cas, en fait, quand vous faites une main courante. Ça va dans un fichier au niveau de la justice qui est consulté par les procureurs, par le parquet. Et en fait, ils peuvent déclencher ce qu'on appelle l'action publique. L'action publique, c'est quand l'État passe outre vous et décide que les faits sont trop graves et que l'État porte plainte contre la personne condamnée. OK, à ta, à ta place. À ma place. Okay. Donc en fait, tout ce que j'avais à faire, c'était de me porter partie civile et de porter je, plainte. Je
2: crois que c'est ce qui s'est passé avec Nabila et Thomas. C'est l'État qui a porté plainte contre Nabila, mais Thomas ne voulait pas. C'est pour ça qu'elle a fait de la prison et qu'ils sont restés ensemble. Il n'aurait pas voulu qu'elle aille en prison et ils restent en couple. Ouais. C'est l'État qui a porté plainte. Ok, non mais bah oui, ça okay. s'appelle
1: le déclenchement de l'action publique. Okay. ok. Et moi, du coup, ils ont fait ça. Donc, en fait, quand ils sont allés l'auditionner, quand il s'est pointé au commissariat, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont encerclé. Ils ont mis les menottes et ça a été direction zoom zoom. Okay. Ah,
0: À direct. Bah, direct. Euh, quand... Pas prison direct comme Garde, tu dis, garde à, vue. à vue. Garde à vue. Ok
1: garde à vue, et donc du coup, moi, on m'a rappelé, on m'a dit, bah par contre, il faudrait que vous repassiez au commissariat etc., parce qu'il faut qu'on vous entende, parce que, bah du coup, évidemment, l'audition qui avait eu la veille, vu l'état dans lequel j'étais, euh, a été très partielle, quoi, enfin, c'était très compliqué, et donc du coup, euh, il se passe une situation complètement lunaire, j'arrive au commissariat, je rencontre cette OPJ, la caricature du rugbyman baïonné, chauve, une armoire à glace, enfin, euh, tu vois, genre, le mec, tu te dis, j'aimerais pas qu'il m'en colle une, vu la taille de sa main <rire> Et, euh, et il me fait rentrer dans une pièce et en fait, il y avait, vous savez, une vitre sans mm -hmm. derrière. Ah oui, donc lui, tu pas, vois pas, toi, ouais. tu vois. Et, et là, j'ai paniqué. Parce... Là, j'ai paniqué parce que je ah. croyais qu'il était qu derrière. Ah, ok. Ouais. Et là, j'ai paniqué, je me suis mise à pleurer, etc., mm. genre à trembler. Je disais, non, non, je veux pas rentrer, je veux pas rentrer, je veux pas rentrer. Et sur le coup, le policier n'a pas compris en fait ce qui m'est oui. arrivé. Il me disait, mais calmez-vous, calmez-vous. Et après, il m'a pris par les épaules, il m'a dit, qu'est-ce qui se passe Et donc là, je me suis calmée et je lui ai dit, il est derrière et je veux pas parler s'il si est derrière. Mm. Et il m'a dit, mais non, venez. Et du coup, il a ouvert la porte. J'ai vu oui, qu'il n'y avait de fait personne. Okay. Et il m'a dit, vous voyez, il n'y a personne. Il me dit, c'est la salle qu'on utilise pour les enfants. Donc, euh, il me dit, il n'y a personne, ne vous inquiétez pas. Il me dit, là, il est en cellule. Mm.
2: Mais, euh, mais tu savais qu'il était dans la même pièce. Fin... Il était dans le même immeuble. Oh, enfin. ouais, ouais, ouais. Et ça, c ça te fait paniquer.
1: Ça me faisait paniquer. Mais euh, l'OPJ m'a dit un truc. Il m'a dit, mais par contre, il a un vrai problème mental. Hein. Parce qu'il m'a dit, euh, depuis qu'il est arrivé... Il est passé par toutes les émotions possibles, ah ouais. imaginables. Ah ouais. Il me dit, il essaye de nous amadouer, euh, un coup d'être sympa, un coup
0: euh,
1: d'être fou. fourbe, un coup il se met à pleurer, un coup il fait moi j'ai une crise d'angoisse, euh.
2: un coup il est énervé parce que c'est toi la fautive et qu'il essaie ouais. de te remettre la faute dessus. Exactement. Alors qu'avant il pleurait parce que non ouais non ok. Mais euh... parce qu'il sait plus comment manipuler, il sait plus comment en fait comme il connaît pas son adversaire entre guillemets, il sait pas en fait comment prendre l'ascendant psychologique sur lui.
1: Exactement, et puis euh, il va avoir cette phrase quand le policier va l'auditionner, où il va lui parler justement des faits euh, d'avril 2016, donc les photos que je vous ai montrées qui ont mm. été prises par ma mère, il va lui parler de d'autres moments, parce que là je vous en ai raconté que quelques-uns, mais à la fin c'était avait... plusieurs fois par semaine, mm. c'était euh, les derniers jours, euh, il a été violent les deux derniers soirs. Donc mm. euh, petit à petit ça a été crescendo, et voilà. Et, euh, et il a quand même dit au policier, quand le policier lui a dit « alors du coup pour cette fois-là... Euh, » il lui a dit, euh, oui, bah, si elle le dit, c'est que ça doit être vrai.
2: Ah oh bah oui.
0: Ça, oh, ça me choque. Il avait
2: envie de se battre, quoi. Ouais, oui, bah, il a bah dit. Oui, si...
0: Même lui, il est en bah, fou, oui. Ok, c'est vrai, peut-être. Il avait même pu le souvenir tellement c'était souvent. Bah c'est ça. Tellement, tellement c'était récurrent. Et puis, j'avais
1: parlé d'une autre fois aussi euh, aux policiers. Il euh, y avait une fois comme ça, on était parti fêter la Saint-Valentin à Bordeaux. Et on était allé voir le match saint étienne bordeaux mm -hmm. Je m'en Je me rappelle. Et euh, sur la route du retour, je lisais un article sur mon téléphone, et puis plus de batterie. Donc, Du coup, je lui dis, bah, est-ce que je peux prendre ton téléphone Et c'est vrai que je n'attends pas qu'il me dise oui, je prends le téléphone et je tape le nom de l'article sur Google et je commence à lire mon truc. Et là, il chope le téléphone, il commence à m'embrouiller de ouf, et là, il y a une aire d'autoroute. Et sur l'aire d'autoroute, il y avait un, un camionneur, un chauffeur poids lourd, et il y avait un camping-car avec un père, une mère et leur enfant. Il s'arrête, il ouvre la porte... Il, ma, il ouvre ma porte, il prend mon sac à main, il le jette par terre. Mon sac était ouvert, genre toutes mes affaires se sont étalées par terre. Mmh. Et là, il me chope par les vêtements, il me tire il me dit Ouais, tu vas sortir de la voiture, tu vas sortir de la voiture. Sauf que moi, j'ai plus de batterie sur mon téléphone. On est à peu près à une heure et demie de route de Bayonne. Euh, je connais personne. Il y a un camionneur et une famille dans un camping-car qui manifestement n'ont pas envie de bouger alors qu'ils mmh. voient très bien ce qui, ce qui est en train de se passer. Je ne peux pas sortir de cette voiture si je sors. Bah,
0: t'es solo et tu sais. Je peux rien faire. Mm.
1: Et donc là, je m'accroche à la voiture, mais vraiment de toutes mes forces. Genre, je, je m'agrippe. Et à la fin, il finit par lâcher. Il va faire un tour un peu plus loin pour se calmer. Il ramasse ton sac Non, mm. je ramasse mon sac, okay. une fois qu'il était suffisamment loin. Je ramasse mon sac, mes affaires, etc. Et il avait laissé les clés sur le
2: contact. Pourquoi tu ne l'as pas laissé
1: euh, Parce que moi, je n'avais pas le permis à ce moment-là. Oh, merde. Et puis c'était sa voiture, j'aurais pu être accusé de vol.
2: Oh oui, mmh. bah alors là, quel tu vois, tes soucis.
1: C'est ça aussi, le truc, c'est que tu penses aussi penser toujours ta... qu'à la loi.
2: <rire> là, bah oui, mais elle a raison, hein, c'est vrai. Hein. Ouais. ouais, mais bon, euh, il aurait pu t'écraser avec sa bagnole, lui, vu comment il est complètement fou.
1: Oui, ça c'est sûr, mais faut penser à tout, tu vois. Mmh, mmh. Faut penser à te protéger, toi, en fait.
2: Bah, en fuyant. Et du coup, euh...
1: du coup, après, il est revenu, il a repris la route, on s'est pas parlé de tout le trajet, enfin euh, voilà. Euh... Mais ça aussi, je l'avais raconté au policier. Et à ça, il avait dit « Oui, bah oui, ça me dit vaguement quelque chose. » Complètement Ça fou. te dit vaguement quelque mmh. chose. »
0: Ouais, il fait trop semblant.
1: « Moi, si je fais ça, ça me dit pas vaguement quelque clair. chose.
0: » C'est euh, pas un truc banal, quoi. Bah
2: ben mmh. non, non. c'est pas un truc oui, banal. Oui, et puis il s'en souvient très bien. C'est arrivé une fois, le coup de l'air de repos. Donc euh, c'est pas comme des ça. violences à la maison. C'est ça.
0: Et à l'arrivée, euh, quelle a été la suite au niveau de la justice alors, euh, du coup, le
1: 4 juin 2017, il y a eu le, pro le, pro le procès en première instance. Mm -hmm. Donc, février-juin, ça a été rapide, non Ouais, ça a été super rapide, en sachant qu'entre deux, il a été placé sous contrôle judiciaire.
2: Et toi, tu vivais pas avec lui Non, non, non. Il a changé euh, par texto eu...
1: Non, on avait interdiction, enfin, il avait interdiction de me contacter directement ou indirectement. Très bien. Et toi, tu lui écrivais pas Non. C'était... Non, 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 euh, pas du tout. Euh, il devait aller pointer toutes les semaines au commissariat. Ah, quand même parce qu'il voulait être sûr qu'il ne quitte pas le territoire. Okay. Et il avait une obligation de soins à ce moment-là. Ça
0: veut dire quoi, obligation de soins Tu dois aller voir un psy ou... euh,
1: C'est soit un psychologue, soit un psychiatre. Lui, je ne sais pas quel... Il choisi, quel, mais... métier, quel corps de métier il allait voir. Mais en gros, pendant, euh, pendant le temps de ton contrôle judiciaire, tu dois y aller une à deux fois par semaine... Et en gros, tu dois parler de, Pendant le, quatre mois. de ce que tu as vécu, etc. Donc il l'a fait. Duré quatre mois. Obligation, il l'a fait parce qu'il n'a pas été placé en détention provisoire, donc ça veut dire qu'il n'a pas violé son contrôle judiciaire. Okay. Ça veut dire qu'il a bien compté euh, comme il devait et Le bon citoyen euh, entretenu voilà.
0: pour ne pas avoir les, les suites et poursuites. Quoi. Exactement. Et donc du
1: coup, le 4 juin euh, 2017, il euh, y a eu le procès. Mmh. J'ai perdu
0: en première instance. Waouh wow. Comment c'est possible
1: on est tombé sur un juge euh, particulier, on va dire. Déjà... Euh, t'as a...
0: une avocate, t'as des preuves, t'as as des, des, des aveux par as message, t'as des aveux, et tu perds. Et il plaide coupable. Il... Mais c'est pas possible. Il plaide coupable, donc, donc il dit je, je, je reconnais, et... Ouais. et tu perds. Je perds. En je, fait, je ils vont pas faire ce
1: qu'on appelle un partage de responsabilité. Trois quarts pour lui, un quart pour moi. Et c'est quoi ton quart de oui, responsabilité Exactement ce que On sait pas dire. parce qu'il a pas motivé le jugement. Le seul truc qu'il a dit, c'est que j'avais eu un comportement ambigu.
2: <rire> oui, en fait, que tu as consenti les violences.
0: C'est ça, en fait. Donc, c'est de ta faute. Donc,
1: c'était de ma faute. À okay, ah, un quart,
0: ok. À okay. un, un quart,
1: c'était de ma faute. C'est lunaire. Et ce qui est complètement lunaire, c'est que du coup, euh, ce qui avait été demandé par le procureur, c'était 8 mois de sursis avec mise à l'épreuve de 5 ans et obligation de soins sur la partie pénale. Et il a eu 6 mois de sursis sans mise à l'épreuve. Sans obligation de soins, alors que lui-même demandait l'obligation de soins.
0: Ah et bon le juge a
1: dit euh, non, 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 vous allez non, très bien. Ah euh... oui, il va très bien. Pas de besoin, euh, en gros, démerdez-vous. Euh, oui, voilà. vous, vous allez
0: très bien, vous n'êtes vous pas fou, vous avez juste frappé votre meuf. Euh... Pendant des années. il faut savoir, les filles, que 6 mois de sursis, c'est en fait, tu es dehors. Et si tu ne fais rien pendant 6 mois, bah, tu ne retireras pas en prison. Genre, tu, sursis, tu vis normalement. C'est ça, ouais. vu qu'il n'y avait pas de mise à l'épreuve. Tu euh... n'es pas en prison pendant ces 6 mois, tu es dehors, tu chez es toi, dehors. au travail. Il ne faut tu... juste pas que tu fasses de bêtises pendant six mois ou qu'on porte plainte pendant six mois. Et puis ça. je crois
2: même que ton casier judiciaire est effacé si tu ne fais rien pendant les six mois, non Non. C'est peut-être écrit, non Non,
1: non, non. non. Son casier, casier judiciaire, il l'aura à vie. Ok. Non, non, non. Ça, bon, non Mais donc du coup, à... ça,
2: tu refuses sa décision, tu fais appel
1: Alors, il faut savoir qu'en France, quand tu es partie civile, tu ne peux faire, euh, ne peux faire appel que sur qui... la partie civile. Oh. C'est le procureur qui doit faire appel sur la partie pénale. Et là, mon avocate a eu une discussion complètement lunaire avec la procureure, qui était là le jour du procès, qui a entendu le verdict, où la pro... la... mon avocate lui a dit « Non, mais c'est pas possible, il faut... faut faire appel. »« Faut se réveiller. »« Faut se fait. réveiller, c'est aberrant. »« On peut pas tolérer ça. » Et là, la procureure lui a dit « C'est vrai que la peine est quand même très minime. Mais vous savez, maître, j'ai trop de dossiers.
0: Ah bah, oui. ah
2: je J'ai pas le temps de faire appel. »
1: Et le procureur n'a pas fait appel sur la partie euh, pénale. Il n'y a que moi qui ai fait appel sur la partie civile.
2: Qu'est-ce que tu vas gagner si du coup pénalement, il ne va pas avoir de condamnation supplémentaire que six mois de sursis Parce que c'est tout. Ouais. Euh, toi, c'était plus pour avoir réparation euh, morale
1: C'était déjà pour qu'on enlève ce partage de responsabilité, mmh. qu'on reconnaisse mon statut de victime. Okay. Et pour que je puisse avoir des dommages d'intérêt, finalement, j'en aurai pas. Je n'ai jamais touché d'argent. Il ne m'a jamais versé le moindre centime. Euh, parce que la justice française est extrêmement lente, et qu'après l'appel, quand il a fallu se poser la question d'établir le préjudice euh, moral, physique, matériel, etc., bah déjà, il fallait que je puisse prouver qu'il était solvable, donc il fallait que je puisse prouver qu'il travaillait, sauf que je n'ai plus de contact avec lui, donc il allait falloir que je l'espionne, ouais. que ouais. je le stalke. C'est pas une vie. Pas euh, une vie. Enfin, ça me faisait... Et c'est
0: pas à
2: toi de faire ça. Enfin, c'est
1: euh... pas à moi de faire ça. Et puis ça me faisait replonger dedans dans ouais. tout ça pour
0: avoir de l'argent parce que tu as été euh, c'est de l'argent. Rarement... Ouais ouais. Tu ouais. vois c'est il y a mon sang ouais. sur cet argent ouais. tu ah, vois. Ouais.
1: Et puis j'allais gagner quoi 2000 euros je vais pas aller m'acheter une île avec 2000 euros. Non. tu vois. Non, 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 enfin
2: entre guillemets même tu répareras pas les années qui t'as volé ouais. ni ça. la confiance qu'il a brisée en toi et la dignité qui t'a pris aussi tu vois. Ça. Donc en soi c'est ça s'achète pas avec de l'argent et du coup pour ça pour te sentir mieux et Peut-être pas soit autre chose, tu avais besoin d'avoir au moins réparation civile et de pas être considéré comme coupable d'un quart. C'est ça. Du coup, tu as plus perdu d'argent entre les frais d'avocat. J'ai et... rien
1: payé en frais d'avocat. Ah, il a quand même
2: la remboursement. C'est lui qui a payé tes frais d'avocat Non,
1: Mon avocate m'a défendu gratuitement. Waouh. Ah, et ça, c'est beau. J'étais une gamine de 20 ans à Bayonne, le visage, tu méfiais de coups. J'avais personne, mes parents étaient mais, pas mais là. Mais c'est quand même beau. Ah ouais, non, par contre, je Parce suis tombée je... sur l'avocate la plus incroyable. Et c'est son avocat, lui, qui m'a dit de la contacter, elle. Ah, ah bon Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'avocat de mon ex-conjoint était un prof à ma fac. Oh ah ouais. Et donc du coup, bah, quand moi, l'OPJ m'a dit, il va y avoir un procès, ça tombe le 4 juin 2017, il faut que vous vous trouviez une avo un avocat. Bah, moi, je me suis dit, bah...
2: Je vais demander au avocat je, de ma fac. Je vais
1: demander au, mec de ma, au prof de ma fac. Il a déjà défendu euh, des potes à moi. J'avais un lui, pote qui s'était fait agressé... Euh, euh, pour une, une question d'homophobie. Mmh. Et il l'avait défendue, donc je me suis dit, bah, je vais lui demander. Et puis, donc, du coup, le jour où mon ex-compagnon euh, passe en conseil euh, en... devant la JAP, la, la JAP, euh, la, JAP? Ju la juge d'application des peines. Okay. Et euh, donc, du coup, quand il passe devant cette juge pour voir le contrôle judiciaire qui va être mis en place, J'appelle du coup au cabinet de cet avocat et là, la secrétaire me dit mmm, « Il a été appelé en commis d'office ce matin pour un contrôle judiciaire justement sur quelqu'un. Elle me dit « Je ne veux pas vous donner de faux espoirs, mais je pense que c'est mort. » Elle me dit « Je vous rappelle. » Et puis quand il est rentré au bureau, elle m'a dit « Bon, bah non, ce n'est pas possible parce qu'en fait, il défend votre ex-conjoint. <rire> » Par contre, il m'a donné ce numéro de téléphone, appelé cette avocate et en fait, c'était sa meilleure amie. Ah oui et donc du coup, en fait, on s'est retrouvé avec les deux meilleurs potes qui défendaient chacun. et euh... ouais. enfin, ouais. Lui, je ne sais pas vraiment s'il l'a défendu, euh, mon ex-conjoint. OK. Je... Parce qu'il y a quand même des trucs, il avait 25 ans de bouteilles, et il a fait des trucs typiques. Quand il vous... a un peu
2: gâché, enfin, il a saboté sa un propre peu. défense. Un peu.
1: Pour donner un exemple, quand vous témoignez dans un procès au pénal, au pénal vous devez suivre un formulaire SERFA, avec plein de questions qui vous sont posées, nom, âge, date de naissance, lieu de naissance, lien avec la victime, est-ce que tu as vu par, par toi-même ce que tu vas raconter, etc. etc., etc. Et as une trentaine de lignes à remplir derrière pour euh, expliquer ce que tu as à dire. Donc ça doit suivre le code de procédure pénale. Lui, il a 25 ans de bouteilles, et il a laissé mon ex joindre des attestations sur format Word, ah ouais. des fois de trois pages. Enfin, qui ne remplissait absolument pas les critères qui devaient être remplis. Et il savait très bien que la première chose qu'allait faire mon avocate, c'est de demander la récusation de ces de attestations, mmh. ce qui a été le cas. En plus, les attestations étaient un tissu de mensonges c'était subjectif au possible. Il y en Et avait de... zéro preuve. C'était mal fait, quoi. Mais c'était super mal fait. Et puis surtout, ce que ses potes racontaient, t'avais l'impression qu'on se connaissait depuis 15 ans alors que je les avais eus 5 fois, quoi. Ouais. Mais, mais
2: ça qui... ce qui est fou, c'est qu'avec du coup une défense entre guillemets corrompue, toi, une bonne avocate, des preuves, des aveux, t'as pas gagné.
1: Et non. J'ai gagné en appel. Deux ans plus tard. Ok,
2: donc raconte-nous l'appel.
1: Et donc du coup j'ai interjeté appel, euh, donc avec mon avocate on a demandé euh, pas mal de choses, notamment la fin de ce partage de responsabilité. Et, euh, et ce qui est très drôle c'est que lui n'a pas interjeté appel, donc normalement il n'avait rien à dire, mais son avocat a quand même fourni des conclusions. Donc ton prof donc, Ouais c'était pas mon prof mais oui euh, c'est ça. Le prof de la fac Le prof de la fac. Alors euh, ça non plus je comprends pas parce qu'avec 25 ans d'expérience on sait que pour joindre des conclusions il faut interjeter appel, si tu le fais pas tu t'as rien à dire. Mais il l'a fait quand même. Et mon ex est allé encore plus loin parce qu'il a demandé à ce que la responsabilité soit entièrement sur mes épaules.
2: <rire> Alors lui, il a demandé culot. à, ouais, à
1: ce que les trois quarts de responsabilité qui lui incombaient soient transférés à, à moi. Toi. Et à ça, la juge, là pour le coup, on est tombé sur des femmes. Donc, euh, un peu de sororité ouais, euh, entre de femmes, bien. ça fait un peu de bien, tu vois. Mais, mais
2: vraiment, il est fou. Il a quand même osé demander à ce que tu prennes du coup 100% de la faute comme si tu t'avais demandé à ce qu'il te frappe, quoi. Coucou, mais moi ouais. une hein. C'est un
1: malade. Non, mais oui. Et en, du coup, en appel, euh, elles lui ont gentiment expliqué que vu qu'il n'avait pas interjeté appel, il n'avait rien le droit de dire et il n'avait rien le droit de demander. Et elles ont remis les choses à leur place, c'est-à-dire qu'elles m'ont accordé le statut de victime. Elles ont complètement annulé le partage de responsabilités, la faute reposait entièrement sur lui, j'avais gagné.
2: Ok, et donc, euh, tu as gagné, la faute était à 100% sur lui, mais il n'a même pas eu à payer 1 euro ni à faire un jour de 11
0: Et non. Et donc, le mec est nous. encore en liberté, peut-être avec l'ex euh, ou avec, euh, la nouvelle copine de l'époque, et on ne sait pas s'il continue sur les prochaines meufs qu'il fréquente. Je sais
1: que j'étais pas la première femme à Et elles ne se sont pas jointes à
0: toi Non.
1: J'ai essayé de rentrer en contact avec elle, mm. mais ça a été très compliqué.
0: T'es trop lointain pour elle ou trop, ouais. euh, trop pas envie trop de se douloureux. remettre euh, trop dans douloureux. les souvenirs. Ouais. Trop douloureux.
1: Mais euh, moi, un jour, j'avais, euh, j'avais, parce euh, que du coup, j'étais dans son, dans sa chambre, mais il m'avait demandé d'aller regarder un truc sur son ordi. Et je vois une vieille conversation avec une de ses ex, bon, très un peu toxique pour le coup, j'avoue, j'ai regardé. Oui,
0: bon, on a toutes fait ça. Hein. J'ai regardé. j'ai déjà fait ça aussi.
1: Et là, euh, je me suis rendu compte qu'en fait, son ex lui disait qu'elle en avait marre qu'il soit violent psychologiquement avec elle, qu'elle en avait marre qu'il contrôle comment elle devait s'habiller, avec qui elle devait parler, avec qui elle devait traîner, etc. En fait. oui. Donc du coup, je sais que j'étais pas la première. Il a déjà celle. été violent avec sa mère. Euh, après le divorce et sa mère a été témoin sa mère a témoigné contre moi mais un jour c'est elle qui l'a séparé de moi parce qu'il était violent avec moi sous son toit euh, après les mamans on ferait n'importe quoi pour sauver les fesses de, de son sûr. enfant euh...
0: bah, non c'est ton
1: fils c'est ton fils tu pas de
0: fais... là à... à te mettre toi non, mais... euh, non, mais... à mais... la misère mais non, mais au moins, fait... pas mentir. Tu témoignes pas. Mais surtout à ouais, justice. À la limite, tu elle aurait mieux
1: fait de rien dire. Rien dire. Voilà. Elle tu aurait dis mieux rien. fait Bien de sûr. rien
2: dire. De, déjà, rien dire, c'est consentir. Mais alors, en plus, mentir, ça, c'est chaud.
1: Ouais, je, je, suis, je suis complètement d'accord avec vous. Euh, mais du coup, c'était... Euh, c'est très compliqué. Mais toutes ces attestations étaient une flopée de...
0: Mensonges. De mensonges,
1: d'éléments de, de, ultra subjectifs. Euh. Enfin, vraiment, c'était... Euh c'était du grand n'importe quoi. Et quand moi, j'ai dû les lire, parce que pour passer en appel, il a fallu que je reprenne toutes les attestations mmh. une par une, ligne par ligne, que je les démonte une par une. Et euh, ça a été
0: chaud. Et à ce jour, après neuf ans, enfin quelques, une dizaine d'années, psychologiquement, j'imagine que tu as des séquelles, ouais. forcément. Euh, on a compris que tu avais quelqu'un d'autre dans ta vie. Est-ce mmh. que ça n'a pas été facile, mais... Voilà, qu'est-ce que à ce jour, euh... bah, ça t'a appris, mais comment c'est la vie maintenant que t'as vécu tout ça en étant jeune Ça fait un an réellement que ah ouais, quand même.
1: je suis capable d'en parler sans me mettre à pleurer ouais. ou voilà. Quand même. Euh, Il <rire> y a un an, je n'aurais pas pu faire ce que je hmm. fais là et en parler avec vous. C'était impossible. Aujourd'hui, j'ai pris du recul, euh, j'ai suivi une psychothérapie que je suis toujours, euh, je suis très aidée. Ça m'a permis aussi de comprendre beaucoup de choses, notamment la place de ses amis dans le procès. J'ai compris que bah, c'est compliqué quand tu projettes une image sur quelqu'un de se rendre compte que cette personne n'est pas du tout celle que tu pensais qu'elle était. Mm -hmm. Donc même pour te protéger toi, finalement, bah, tu t'allies à ce que lui te dit parce que finalement c'est trop compliqué de te rendre compte que tu t'es trompé. Tu mm -hmm. vois. C'est dur. Hein. C'est dur. Donc, tout ça, c'est des choses que je ne comprenais pas avant et qui me mettaient très en colère et que maintenant je comprends. Je ressens plus de colère. Je ressens plus de tristesse. Aujourd'hui, c'est plus que j'ai besoin de donner un sens à ce que j'ai vécu. Et tu as envie d'aider les autres Et j'ai envie d'aider les autres. J'ai envie de faire de la pédagogie mmh. sur ce que j'ai vécu. En fait, le truc, c'est que je me dis ne faut pas que ce que j'ai vécu ne serve à rien. Mm. il faut pas que j'ai morflé entre les quatre murs de mon appart mm. pour rien oui. si aujourd'hui je peux mm. aider et puis ce que je voudrais dire aussi c'est que il faut en parler ouais. il faut, faut en parler faut la, faut première pas clé, la première clé pour s'en sortir c'est d'en parler mm. à sa mère, à sa sœur à une ça, pote à un, son médecin, moi mon médecin traitant était au courant, il m'avait fait une attestation que j'avais jetée dans une poubelle parce que j'avais trop peur qu'il la trouve mm. euh, et puis, si on a la force, aller voir un policier, aller voir. Il faut en parler, c'est la première étape réellement, c'est l'étape la... qui vous sauvera. Et puis, il faut se dire aussi que, parce qu'on a, on a souvent l'impression que quand on a été une femme battue, c'est une fin en soi.
0: Mais c'est pas une fin en soi. Tu peux vivre après, après tout ça. Oui Il je vous faut jure, faire un travail sur soi. Faut faire parce que ça a été un soi. énorme traumatisme, traumatisme, ouais, mais.
1: Ça a été un énorme traumatisme. Hein. Quand j'ai emménagé avec mon compagnon actuellement, euh, je me rappelle d'une fois, il était en train de couper une tomate et puis il se retourne pour me parler, ouais. il avait le couteau dans la main. Je suis partie en crise d'angoisse. Ouais. C'était euh, Pendant ça fait euh, quelques mois qu'il arrive à me toucher le coup.
0: Ouais.
1: Parce qu'avant, dès qu'on faisait ça, moi si je le faisais, ça va. Mais ouais. si quelqu'un d'autre le faisait, euh, ça n'allait pas. Ouais. Mais c'est vraiment,
0: c'est pas une fin en soi. Ça ne te catégorise pas, pas et ça ne te définit pas ça
1: ne te définit pas, ce n'est pas écrit sur votre front. Ouais. Vous n'êtes pas à vie une femme battue. Bien sûr, tout le monde peut s'en sortir. Et le après Pain. est beau. Mmh. Le après est beau. Ah ben bah, t'as tellement vécu belle. la misère
0: que oui, c'est clair que tu te rends compte que il y a des hommes qui qui peuvent vraiment prendre soin de toi et qui seront Même respectueux. Que toi Même que de... toi-même, tu
2: peux prendre soin de toi mmh. si tu veux t'en sortir, tu vois que. C'est ça.
1: Et puis enfin, on est six ans après le procès. Aujourd'hui, j'ai quitté la France. Je vis au Luxembourg. Je fais des études qui me passionnent, dans lesquelles je suis bonne. Mm. Je viens de passer ma soutenance de thèse de bachelor. J'ai eu les félicitations du jury. Bravo. Merci. <rire> euh, pourtant, personne n'aurait misé sur moi il y a six ans parce que j'ai arrêté mes études sur un coup de tête. J'ai quitté Bayonne sur un coup de tête. J'ai tout fait sur un coup de tête. Pour te protéger aussi. Pour et me protéger fonctionné. aussi. Mm. Euh, je vis avec quelqu'un maintenant depuis bientôt six ans euh, qui est absolument merveilleux, avec qui je suis heureuse, avec qui on parle de se marier. Enfin, voilà, on peut s'en sortir. La, on peut s'en sortir et la vie, après, elle est belle. Mm. Il ne faut pas avoir peur. Parce que oui, c'est sûr que si vous allez à la police, que vous déposez plainte, qu'il y a un jugement, c'est vrai que vous allez passer des mois... horribles. Horrible. horrible. Mm. Vraiment, ça
2: va être très dur. Mais c'est rien comparé à la réparation que ça te procure quand, euh, quand c'est terminé, que tu es reconnue victime que tu peux vraiment tourner la page quoi parce que je suppose que tu serais pas allé au procès tu l'aurais juste quitté et t'aurais plus entendu parler de lui il y aurait pas eu cette délivrance de ouais
0: complètement et aussi plus plus vite vous faites plus tôt vous faites ça plus vite vous vous en sortirez ouais de pas se dire mais non il va ouais. agir mieux il va faut, agir
2: mieux faut pas attendre qu'il te dise crève 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 ouais, d'en arriver jusqu'ici
0: de te dire waouh j'ai le déclic juste euh, il faut, insulte il faut pas arriver jusqu'au point où c'est lui ou vous Ouais.
1: Parce que le jour où ça sera lui ou vous, faudrait et... il faudra qu'il y en ait un des deux qui ouais. y passe ouais. pour sauver l'autre.
2: Et, et en fait, ce qui, ce qui est important aussi, c'est qu'au fond de vous, vous savez que ce jour va arriver, tu le savais toi. Ouais. C'est ce que tu as dit, tu as dit, je savais qu'un jour, je devrais en arriver là. Si, en fait, c'est aller une... jusqu'ici. Ouais. Et s'il y a une petite voix dans votre tête
0: qui est assez lucide pour savoir que ça va mal terminer, N'attendez pas. Ne vous dites pas qu'il va changer et que ça va aller, que parce qu'il vous aime et qu'il vous dit des mots d'amour, il euh, y en a plein qui peuvent vous dire des mots d'amour sans vous frapper ouais. et vous insulter et vous mettre plus bas que terre. Ouais,
1: Exactement. L'amour ne devrait pas être quelque chose qui se monnaye.
0: Non. Vous, vous ne, ne pas devriez pas euh...
1: être obligé de, de monnayer son amour, mais... son attention, son.
2: T'as dit une phrase, je ne suis pas revenue dessus, mais elle m'a grave choquée. T'as dit euh, Il récompensait mes coups, enfin les coups qu'il me donnait, ouais. il me récompensait avec de l'amour. Genre, t'acceptes de prendre un point dans la gueule, donc je te récompense en te disant de la. Enfin, waouh, wow, wow. ouais. waouh.
1: Mais c'était exactement Show. ça. C'était tu subis, donc je te montre que je t'aime. Et puis il y avait aussi cet effet pervers de ce qu'on coup... appelle le principe de la lune de miel. Ah ouais Et euh, les psychiatres appellent ça comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, euh, il vous frappe, il sent que d'un coup vous lui échappez un peu plus. Du coup, il vous montre à quel point il vous aime. Mm -hmm. Et du
2: coup, tu deviens accro au fait qu'il te frappe, parce que du coup, tu veux les mots d'amour derrière. Alors non, t'es pas accro au fait qu'il
1: te frappe, mais t'es accro à la dose d'amour derrière. Oui, donc au final, mais ça pas accro au fait est, te frappe, qui frappe, tu vois. Ouais.
2: Mais si l'un va avec l'autre en soi, c'est pour ça que j'ai dit ça. Mais,
1: mais, mais ouais, c'est une période qui va être très lourde, qui va être très compliquée, qui va être très dure. Il va falloir que vous soyez entourés. Moi, j'ai fait le choix que mes parents ne viennent pas au procès.
0: Pour pas qu'ils aient à entendre tout ce qui s'est passé
1: c'est surtout que je ne savais pas comment mon père allait réagir de se retrouver face à lui. Mm. Et qu'il fallait déjà que j'arrive à gérer mes réactions à mm. moi. Ouais. Et je ne voulais pas avoir à gérer La celle crainte des de... autres. Ouais,
0: celle de ta famille. Et
1: on était quand même dans un tribunal. Il y a des policiers partout. Mm. Euh, Ce n'était pas le moment de... qu'il oui. y ait un débordement. Est-ce que tu as des regrets
0: bon, Mis à part de ne pas être partie plus tôt. Ça, ça
2: peut même pas être un regret, je ne sais pas.
1: J'ai le regret d'avoir été trop gentille. <coughs> bon nombre de fois. En fait, vers la fin, je l'étais quand même moins. Parce que, par exemple, au mariage de sa mère, euh, j'en ai parlé à une amie de sa mère, mmh. de ce que je vivais. Je ne sais pas pourquoi, je l'avais vue deux fois.
0: Ouais, peut-être que tu ressentais une énergie qui fait que tu as mmh, envie de te confier. Une confiance. Euh...
1: Ouais, ouais peut-être. Et euh, elle m'avait dit ce soir-là euh, Mais Zoé, il faut que tu partes. Mmh. Et euh, des regrets, je ne sais, je sais pas vraiment si j'en ai j'ai peut-être le regret d'avoir menti pour protéger ma famille autant mm. pour protéger ma famille et mes amis euh...
2: de toute façon à partir du moment où vous devez mentir pour protéger la personne que vous aimez c'est qu'il y a un problème oui. c'est que si les gens n seraient choqués de la vérité c'est qu'elle est vraiment choquante oui en complètement vrai. donc euh, ouais.
0: pas mentir en parler et on, a, on, on avait pris des, bah, des numéros aussi il y a des numéros de téléphone qui peuvent vous aider euh, bah, si jamais euh, vous avez coupé les ponts avec vos amis ou votre famille et que vous n'avez plus personne à qui vous voulez en parler il euh, bah, y, euh, y a des numéros, je vais le trouver Le 3919, c'est un service spécialisé dans les violences faites aux femmes. Donc, ça on vous écoute, on vous informe, on vous oriente euh, sur toutes les violences... Euh, les, les violences... Attendez, désolé. Il <coughs> y a un numéro spécial qui existe, c'est le 3919. C'est un service spécialisé dans les violences faites aux femmes. Donc, On vous écoute, on vous informe et on vous oriente. Donc, Ça traite des violences physiques, verbales, psychologiques, à la maison, au travail ou de toute nature, dont les harcèlements sexuels, les coups, les blessures et les viols. Attention, ça ne traîne pas de l'urgence. Et vous avez aussi un autre numéro. Celui-ci, c'est 24 sur 24 et 7 jours sur 7. Appel anonyme qui ne figure pas sur les factures de téléphone.
1: Voilà, c'était ça que je voulais dire. <rire> tu voulais dire ça L'élément important, c'est que ça ne figure pas sur les relevés téléphoniques. Ouais. Parce que typiquement, moi, je ne le savais pas. Hmm. Et c'est pour ça que je n'ai jamais appelé les 39-19. Parce que j'avais peur qu'ils qu puissent checker et qu'ils voient 39-19 et qu'ils fassent la recherche et qu'ils comprennent.
0: Ouais. Et après, il y a un autre numéro qui est le 116-006. Et c'est une association du réseau France victimes Et c'est euh, aussi un, un numéro sur lequel vous pouvez parler et, et vous raconter vos histoires. Et bien évidemment, celui de la police, qui est le 17. J'allais dire, 18, c'est les pompiers. Oui, le 17. <rire> euh, tu veux dire les chiffres dire bah, je... des, des types de violences ou... mmh, Ouais, on,
2: on a pratiquement un décès tous les deux jours en France. C'est des chiffres que moi, que je ne connaissais pas. Euh, là, au 8 juin 2023, on dé dénombrait 55 féminicides depuis le début de l'année, ce qui est énorme. Euh, la France, euh, on est le deuxième pays avec euh, le plus de violences contre les femmes. En Europe En Europe, exactement. Euh... Mm -hmm. Alors le fait que ces taux soient plus élevés en France, ça peut aussi signifier qu'on détecte mieux ce type de violence et que les victimes en parlent de plus en plus. Parce
0: qu'il y a plus de sensibilisation Parce qu'il y a pense. plus de
2: sensibilisation peut-être. Il y a et... eu le
1: Grenelle quand même qui a fait beaucoup de bien.
2: Oui, et puis il y a eu la grande cause du quinquennat par Emmanuel Macron aussi fin 2022 lors d'un déplacement à Dijon sur ce thème. Le président de la République avait reconnu une obligation de faire mieux. Mmh. Donc il y a eu des mesures euh, mises en place, en tout cas une volonté euh, de la Première Ministre également. Euh, donc voilà, euh, Elisabeth Borne, voilà, qui avait annoncé la mise en place de pôles spécialisés dans les violences conjugales au sein des tribunaux pour répondre aux problématiques vécues par les femmes victimes. Il euh, y a 200 pôles qui devaient être créés au total dans les 164 tribunaux judiciaires. Euh, voilà. Il euh, y a des statistiques un peu choquantes, mais, euh, mais on peut les, les citer. Peut-être que ça vous fera réaliser un petit peu, mais il y a plus d'une française sur trois qui a déjà subi un rapport sexuel sous la contrainte. 14% des Françaises qui ont déjà subi un acte sexuel imposé, viol ou agression sexuelle. 23% des hommes de 25 à 34 ans qui pensent qu'il faut être violent pour se faire respecter. Moins d'un Français sur deux qui considère problématique qu'une femme cuisine tous les jours. Bon, c'est juste de la misogynie, mais c'est le début. Euh, les femmes ne représentent que 36% du temps de parole dans les médias. Ce sentiment de ne pas être écouté. 4 euh, femmes sur 5 ont vécu une situation sexiste 9 femmes sur 10 adoptent des conduites d'évitement pour éviter les actes sexistes seul 1 français sur 5 estime que le monde professionnel est égalitaire chez les 15-24 ans, 4 jeunes femmes sur 5 considèrent qu'il est difficile d'être une femme dans la société actuelle, c'est à dire que tu es jeune tu as toute la vie devant toi et tu considères euh, que, que, que c'est dur euh, 15% des femmes ont déjà subi des coups portés par leur partenaire ou ex-partenaire les signalements pour viol conjugal ont bondi de 73% en un an, entre 2020 et 2021. Donc c'était l'année du confinement. Et euh, par rapport euh, du coup au harcèlement de rue, euh, 75% des insultes faites aux femmes dans la rue proviennent d'hommes. Euh, Seuls euh, 64% des femmes qui ont été insultées dans la rue estiment avoir été euh, la cible d'une injure sexiste, tellement c'est banal et banalisé. Euh, mm, mm, 65% des Françaises ont subi du harcèlement de rue avant 15 ans et 82% avant 17 ans, donc mineurs. 100% des personnes, des femmes utilisatrices des transports en commun en France ont été victimes d'au moins une fois de harcèlement de sexiste, harcèlement, agression sexuelle dans les transports en commun. 76% des Françaises ont déjà été suivies dans la rue et la moitié des Françaises ont déjà changé leur fringue de peur d'être interpellées ou harcelées.
0: Moi, je voulais voilà. juste revenir sur le type de violence pour les. Je sais pas si on peut les on peut dire ça, les catégoriser, les échelonner, mais on, on en a vaguement parlé tout à l'heure. Donc, euh, les violences conjugales peuvent correspondre à des violences psychologiques. Donc, ça commence par des insultes, par des menaces, par du harcèlement moral. Donc du beaucoup, dénigrement. Du dénigrement, beaucoup de messages, beaucoup de t'es où, tu fais quoi, pourquoi t'es là, pourquoi tu, tu devrais pas aller à cet endroit. Donc, voilà, première, première catégorie, ça commence par le psychologique, le physique, comme on disait, les coups, les blessures, et les sexuels, attouchements, viols, ou économique privation ouais. de ressources financières et maintien dans la dépendance en se disant bah, si je m'en vais euh, je peux plus rien plus faire rien. en fait j'ai plus rien j'ai plus d'argent je je peux plus rien faire c'est ça donc voilà tout ça c'est pour dire qu'il y a différentes catégories et que si vous commencez juste à accepter euh, qu'on vous harcèle moralement qu'on vous insulte déjà là c'est vraiment le l'alerte qui ouais. doit vous dire c'est pas flag, du tout ouais. du tout normal on va pas du tout aller jusqu'aux violences sexuelles physiques genre vraiment insulte comme tu disais, euh, qu'est-ce que tu disais juste avant quand on te met plus bas que terre Le dénigrement. Le dénigrement, genre quand quelqu'un, en fait, ton mec n'est pas censé te dénigrer non, et non. te rabaisser, et voilà. Une relation saine, c'est une
1: relation dans laquelle chacun porte l'autre et s'élève mutuellement. À partir du moment où vous êtes avec quelqu'un qui ne vous élève pas, mais qui plutôt vous rabaisse mmh. et vous fait comprendre que sans lui vous n'êtes rien et que vous êtes une merde, et que vous êtes une merde, ça aussi c'est un truc que je voudrais vraiment dire, c'est que c'est faux. Sans lui, vous n'êtes pas rien. Ouais. Il y a plein d'autres hommes très bien, bien qui sûr. voudront de vous. Vous êtes des gens bien, vous êtes des femmes bien. Ce n'est pas de votre faute, vous n'avez pas à avoir honte. Vous n'y êtes pour rien. Et ça, c'est important de le dire, c'est important que ça soit dit Clairement, vous n'y êtes pour rien. S'il vous frappe, c'est de sa faute. Mm -hmm. C'est lui qui porte le coup.
0: C'est lui le problème.
1: C'est lui le problème. C'est pas vous. Et il est temps que la honte change de camp.
2: Effectivement. Surtout qu'on voit qu'il y a très peu de femmes qui portent plainte. Et la statistique, là, c'était que seulement 12% des victimes ont porté plainte.
1: Ouais, alors après, il y a aussi un souci en France. Euh, moi, j'ai pas eu ce souci-là personnellement, mais c'est la prise en charge dans les commissariats. Ouais. Ça. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur un OPJ euh, merveilleux et genre, euh, je le remercie mille fois. Il n'écoutera jamais ce podcast, je pense, <rire> mais, mais je le remercie euh, un million de fois. Mais j'ai aussi côtoyé des femmes qui n'ont pas du tout eu l'accueil que moi, j'ai pu avoir euh, dans un commissariat. Des femmes à qui on a dit, bon, il ne vous a pas tapé assez, vous n'allez pas porter plainte pour ça.
0: Ah, C'est lunaire, encore une fois, je ne sais pas si...
1: Donc, euh, Je pense qu'il
0: y a aussi en France un manque
1: de, de, de formation des métiers, de la ouais. police, de la justice. On n'explique pas aux policiers ce que c'est que le phénomène de l'emprise. On n'explique pas pourquoi on reste. La peur, mm. le principe de l'une de miel, les coups, Enfin, on leur explique pas tout ça. Et aux juges non plus. Alors peut-être que maintenant, avec, maintenant, euh, ouais, avec le fait qu'on en ait parlé beaucoup plus, peut-être que si. Mais en tout cas, moi, en 2017, il y avait un vrai
2: défaut de formation. Mm.
1: Euh, des, métiers, euh, des métiers du, du judiciaire ouais.
2: c'est vrai que maintenant on est plus sensibilisés avec les actions comme tu disais nous toutes mm. ou d'autres organisations d'autres associations qui luttent pour les droits des femmes et, et contre les violences faites aux femmes et euh, juste petit aparté c'est vrai que quand on dit violence conjugale nous on a parlé des femmes mais c'est parce que 82% des morts au sein du couple sont des
0: femmes. Oui, ça touche aussi les hommes. Hein. Il y a des hommes qui se font euh, tuer, maltraiter. Oui, tout à fait. Et, aussi, et il ne faut pas les sens. oublier,
1: il ne faut pas dénigrer ça. Et...
2: Mais, mais voilà, les statistiques sont là. C'est quand même 82% des victimes de morts, hein, pas seulement violence, mais des morts au sein du couple qui sont des femmes, ce qui est énorme. Tout à fait.
0: Bon, bah, je pense qu'on peut conclure. En tout cas, moi, je te remercie vraiment. Enfin, on te remercie. Ouais, Zoé. on te parce parce remercie. Que, euh, ouais.
2: Je pense qu'on n'en aurait pas parlé. Non, parce oui. que c'est un sujet quand même compliqué à aborder. Euh... Et il faut du vécu. Il faut fin... du vécu et puis c'est quelque chose de très personnel. Il faut être prêt à le raconter. Oui. Donc, euh... Donc effectivement,
0: euh, on n'aurait peut-être pas nous parler de, de ça. Sans et... l'avoir vécu euh, comme dans, oui, un procès, dans un procès un justice, etc. C'était oui. quand même compliqué d'en de, parler sans l'avoir euh, vécu jusqu'à ça. l'avoir expérimenté jusqu'au voilà, bout quoi jusqu'au jusqu'au bout quoi et vraiment en parler avec parce que comme on disait Zoé on, on a décidé enfin on a accepté qu qu on, de la rencontrer il y a des preuves elle a gagné le procès c'était pas juste on a pris euh, ouais. son témoignage et euh, vas-y viens on va parler des violences et on ne sait ça pourrait être un mensonge pas un mensonge non pas il y a des faits c'est réel et ça s'est passé c'est beaucoup plus Souvent que ça arrive qu'on ne le pense, euh, et, et, et aussi si vous êtes victime, enfin victime, si vous entendez des gens frapper, des voisins, etc., ne vous dites jamais que euh, bah, ils sont fous ou ils font du bruit. En mmh. fait, dites-vous que ça peut être ouais. vraiment alarmant et que vous pourriez peut-être aussi sauver une, une vie où, Il ou vaut simplement. mieux appeler la police, bien sûr, pour pour une rien. fois trop, à mmh. ouais. une fois pour rien,
1: ouais. Que de se retrouver mmh. avec un meurtre dans sa résidence ou avec des vies brisées. Ben ouais. moi,
2: moi c'était ça. Quand ma voisine s'est faite défenestrer trois jours avant, mon ex-copain travaillait de nuit et je lui ai envoyé des messages. Je dis les voisins sont en train de se hurler dessus. Qu'est-ce que je fais Est-ce que je vais frapper à leur porte pour qu'ils sachent que quand même il y a des gens qui les entendent mmh. et qu'ils fassent attention Qu'est-ce que je fais Je savais vraiment pas quoi faire. Trois jours après, elle est morte.
0: Ouais. Mais j'ai pas appelé. Tu t'en es voulu C'est parce que dans tous les cas, tu
2: euh, bah en fait, au début, je, je l'ai dit à la police, j'ai montré mes textos avec mon ex-copain pour qu'il qu sache que c'est sûrement bah, son compagnon qui a fait ça, sauf qu'au final, le, le décès de la justice, c'était par rapport à des affaires de drogue, elle se serait fait tuer dans tous les cas parce qu'elle devait de l'argent à des gens. Donc, okay. euh, c'était pas forcément que la faute de son ex-conjoint. Mmh. Mais, euh, mais oui, sur le coup, je me suis dit, euh, j'aurais dû appeler peut-être, tu vois, euh, au lieu de décrire à mon ex.
1: Je sais que moi, ça m'a énormément sensibilisée quand on est arrivé dans la région, dans l'Est. Au départ, on était à la frontière française avant de partir définitivement au Luxembourg. Et je me suis retrouvée dans une résidence où il y avait manifestement une femme battue, oh. juste en dessous de chez moi. Et ça a été très compliqué pour moi à gérer, parce que bah, en fait, l'entendre hurler telle tel qu qu'elle hurlait, genre moi, ça me replongeait dans mes traumatismes. Oui. Et moi, un jour, euh, ça a été le fou la fois de trop, j'ai dit à mon mec, euh, j'appelle, j'appelle les flics, parce que été je sais ce que c'est d'être mm -hmm. la femme derrière la porte, mm -hmm. je ne vais pas la laisser toute seule comme ça avec lui. Ouais. En plus, il tapait dans les murs, il envoyait... Et tu pas appelé direct, du coup, non plus bah, La première fois, euh, j'étais pas trop sûre, parce qu'on entendait hyper mal avec les bruits, les murs, etc., genre j'arrivais pas à comprendre vraiment s'ils s'engueulaient ou s'ils parlaient fort ou ouais c est c est ça faut être un peu sûr de soi aussi ouais. de
0: pas euh, c'est mais la deuxième fois j'étais sûre de moi sure. ouais, ouais. et pour le
1: coup ils sont venus à six policiers euh, bon entre temps ils s'étaient tirés de l'appartement donc ça n'a rien donné euh, sur le moment euh, et puis je sais pas ce que ça a donné par la suite parce que nous on a déménagé euh, très rapidement euh, après ça mais euh, mais oui, non si vous entendez des bruits suspects, si vous entendez... Alors évidemment, si on crie au secours, vous appelez directement, Ouh. mais même juste si vous entendez des, des, des
2: coups des bizarres... Coups bizarres de verre des verres cassés...
1: Ou même des, des disputes euh, trop des récurrentes, cris, ouais. euh, et puis qui correspondent pas... Fin, moi, aujourd'hui, je vois ce que c'est que me disputer avec mon
0: mec. Ouais, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Enfin,
2: oui, les voisins n'appelleraient pas la police parce
0: que tu t'engueules avec ton mec. Non,
1: je pense que les voisins, ils nous entendent même pas quand on est indifférente. Ouais, Elle, voilà. On ne se hurle pas dessus, ouais, ouais, on communique. Ça. Ouais, c'est ça. Donc, euh, ce n'est pas du tout la même chose. Mais ça aussi, les femmes qui vivent des violences, quand on leur dit c'est de ta faute, c'est de ta faute, c'est de ta faute, si je t'ai frappé, c'est parce que tu es... Euh t'es folle, t'es machin, t'es trucs, mmh. vous verrez que quand vous
2: retrouverez quelqu'un... T'es hystérique. Quelqu t'es hystérique. Ah, il ah,
1: y a ça aussi, le t hystérique. Mmh. Ouais. Vous verrez que le jour où vous retrouverez quelqu'un et que c'est quelqu'un de bien, bah, les mêmes faits ne se reproduiront pas. Non. Et du coup, ça veut bien dire que c'est pas de votre faute. C'est clair. Parce que sûr. si c'était de votre faute, ça se répéterait ad vitam aeternam tout, temps. Terme, bien tout sûr. le temps. Hum. Moi, aujourd'hui, ça fait six ans que je suis avec mon compagnon, il a jamais levé la main sur moi. Mais t'as réussi à de... rompre
2: ce schéma répétitif. Il euh, y a des femmes battues qui retrouve des hommes qui les battent et qui se sentent ouais. aimés comme ça. Enfin, faut consulter, faut se faire aider, faut faire un travail sur soi et pas accepter ce traitement en fait parce qu'il est pas acceptable, il est intolérable et pas retrouver un homme euh, qui a le même euh, la même façon d'aimer en fait tout ouais. simplement.
1: Faire une psychothérapie, se faire aider. Mmh. Je pense que c'est vraiment euh, pour moi en tout cas ça a été ultra salvateur.
2: Libérateur, oui. Bon, en tout cas, merci de ton témoignage. Oui. Merci encore. Oui. Est-ce que tu veux conclure ce podcast euh,
1: bah, Déjà, je vous remercie de m'avoir reçu euh, C'était un sujet pas facile à aborder, mais je trouvais que c'était important d'en parler pour faire de la pédagogie autour. Donc euh, voilà, je, je vous remercie de m'avoir laissée venir depuis le Luxembourg, <rire> de m'être levé à 5h30 du matin. Merci vraiment à toi. Et voilà, et j'espère que l'épisode servira à qui que ce soit.
2: Franchement, on est hyper fier de t'avoir accueilli dans le podcast et de, du témoignage que t'as pu apporter. Et on est sûr que ça pourra aider euh,
0: d'avoir pu, pu aborder ce sujet mm -hmm, vraiment. Et eh ben merci à vous. Bon, en tout cas, les filles, on espère que cet épisode vous aura plu. Et ben on vous dit à la semaine prochaine avec un nouvel épisode de The, The New Besties, Besties